0: So, eine neue Folge Jona Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du?
1: Ich bin Carola Rakete. Ich bin Naturschutzökologin und ich bin hoffentlich auch bald Spitzenkandidatin der Linken für das Europaparlament.
0: Warum, warum hoffentlich?
1: Ja, weil am Samstag erst noch gewählt werden muss. Da ist der Parteitag. Da stimmen die Basisdelegierten ab und das ist der demokratische Prozess.
0: Aber die äh, Parteispitze hatte ich doch schon quasi nominiert. Das ist doch quasi in Sack und Tüten schon, ne?
1: Also die Parteispitze macht einen Vorschlag. Und theoretisch könnten die Basisdelegierten auch sagen, diesen Vorschlag finden wir richtig doof. Ja. Und dann könnten die dagegen stimmen, aber davon ist eigentlich nicht auszugehen, weil die Zustimmung so an der Basis auch sehr gut ist.
0: Jetzt bist du ja, du wärst die Spitzenkandidatin der Linken, obwohl du gar nicht in der Linken bist.
1: Genau. Wie geht es?
0: Also, haben, die, haben die so viele schlechte Leute, dass sie jetzt jemand von außen dazuholen müssen?
1: Ich glaube, es gibt an der Linkspartei extrem... Viele gute Leute, also ich kenne viele, da sind sehr viele lokal engagiert und ähm, ja, kommen vielleicht weniger in die Öffentlichkeit. Letztlich ist das ja eine Entscheidung der Partei, weil man die Verbindung in die Bewegung so ein bisschen stärken möchte. Also zeigen, dass die Linkspartei äh, natürlich nicht nur mit den Gewerkschaften arbeitet, sondern auch mit sozialen Bewegungen. Deswegen war das natürlich so ein bisschen äh, die Überlegung, dass es Sinn macht, wenn ich parteilos kandidiere.
0: Aber kommt es in Frage, dass du nochmal in die Partei gehst? Ich mein, also, jetzt, jetzt ist der Sarah Sarah nicht raus, viele, anderen, viele andere sind raus.
1: Also ich glaube, dass man sich das schon irgendwann überlegen kann. Ich finde es total spannend zu sehen, dass jetzt mit dem Austritt von Sarah nicht tatsächlich super viele Leute eingetreten sind. Du noch nicht. Ich, genau, ich noch nicht, weil ich eben ursprünglich auch äh, parteilos angefragt wurde, um eben die Unabhängigkeit auch zu haben.
0: Okay, jetzt hast du gerade Bewegung gesagt. Was meinst du? Welche Bewegung meinst du? Oder also Bewegungen. Mhm.
1: Also gut, dass du nachfragst, weil das ist ja so schwammig dann. Ähm, hauptsächlich die Klimagerechtigkeitsbewegung, weil ich ja im Umweltausschuss dann arbeiten wollen würde. Das einfach damit zu tun, dass ich halt als Ökologin normalerweise arbeite und das auch mein Thema ist.
0: Warum ist das ein Thema? Warum bist du Ökologin?
1: Naja, weil es mich wahnsinnig interessiert. Also... Ich finde die Ökosysteme super spannend. Ich sehe gleichzeitig natürlich, dass wir im sechsten Massensterben der Arten sind. Wir wahnsinnig viel tun müssen. Auf EU-Ebene sind die Landwirtschaftssubventionen total wichtig. Das heißt, es ist ein Thema, was eigentlich total gut zusammenpasst.
0: Warum, warum jetzt Europaparlament? Warum, die, warum nicht Bundestag? Also Europaparlament ist ja ein ziemlich schwaches Parlament. Äh, hat keine Gesetzesinitiative.
1: Ja, das... Äh Stimmt. Ich glaube, es ist aber eine Lücke, die man gerade gut füllen kann. Also ich glaube, das, was in der Bundespolitik passiert, wird ja häufig von Medien oder auch von äh, ja von anderen gut abgebildet. Ne, dafür ja. gibt es viele Berichte. Die Öffentlichkeit weiß gut Bescheid. In Brüssel ist das ein bisschen anders. Ich glaube, gerade da fehlt Öffentlichkeitsarbeit und auch Verständnis darüber, wie wichtig das ist, was in Brüssel entschieden wird. Aber ich
0: meine, es gibt Martin Sonneborn äh, von der Partei, Nico Semsrott und so weiter, die haben das in den letzten Jahren auch probiert. Die sind im Großen und Ganzen... Äh Kaum wahrnehmbar. Warum würdest du es jetzt anders machen wollen?
1: Also ich glaube, da gibt es einen Unterschied. Ich glaube, was sie machen, ist auch cool. Aber ähm, für mich wäre ja wichtig, dass es eine Verbindung gibt zu den Bewegungen. Und jetzt weder Martin Sonneborn noch Nico Semsrott sind ja Teil irgendeiner sozialen Bewegung an sich, sondern sind eher so als einzelne Personen da reingegangen und auch innerhalb dieser, naja, Kleinstpartei, die jetzt weiter keine Strukturen hat.
0: Aber... Was heißt das jetzt irgendwie, in Verbindung mit den, mit den Bewegungen zu sein? Also die, du stimmst mit denen ab, wie du im Parlament dann abstimmen wollen würdest? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir sind noch ein bisschen dabei, das auszudefinieren. Oder du, aber du holst
0: dir deren Meinung ein und übernimmst die dann?
1: Ja klar, man könnte auch sagen, das ist Lobbypolitik von der Straße sozusagen. Also man spricht nicht ab sich mit den Konzernen, sondern mit äh, sozialen Initiativen. Ne? Also wir haben überlegt, wie wir Rückkopplungsprozesse irgendwie gestalten mit der Klimagerechtigkeitsbewegung. Konkret haben wir auch, bevor wir die Kandidatur angekündigt haben, dazu schon ähm, ja einfach Gespräche an Punkten, Konferenzen oder so mit der Klimagerechtigkeitsbewegung gemacht, wo viele Akteure zusammenkommen, um die Reaktionen darauf auch irgendwie einzufangen mhm. und zu schauen, wie äh, Leute darauf reagieren oder wie wir dann Prozesse schaffen können, wo wir Informationen verbreiten können, wie wir zusammenarbeiten können. Weil es ist ja total klar, dass wir die Bewegung oder Zivilgesellschaft auf der Straße weiter brauchen. Mhm. Na, also es ist nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt ins Parlament, ihr sollt mich alle unterstützen und damit wird alles gut. Das ist ja Schwachsinn.
0: Jetzt äh, meinst du Klimagerechtigkeitsbewegung? von welchen sprechen wir da? Ist das jetzt egal, ob es Fridays for Future, Letzte Generation, Extension Rebellion ist?
1: Hauptsächlich. Weil die
0: sind ja manchmal jetzt nicht derselben Meinung.
1: Nee, die sind äh, das ist ja auch gut, haben eine unterschiedliche Meinung. Äh, wir sprechen eher mit radikalen Akteuren. Das ist dann eher so Endegelände, aber sicher auch letzte Generationen Sand im Getriebe. Es sind aber auch teilweise Leute von Fridays for Future mit dabei.
0: Fridays ist nicht radikal genug.
1: Nein, also ich schätze Warum? sehr, was Fridays for Future gemacht haben. Ich bewundere das sehr, was, wie sehr sich die Leute eingesetzt haben. Aber ich fand es an manchen Stellen ein bisschen zu brav, zu sagen, wir wollen zu dem 1,5-Grad-Ziel. Weil ich glaube, das 1,5-Grad-Ziel ist, ähm, damit gibt es verschiedene Probleme. Also zum einen könnte man sagen, äh, Menschen aus dem globalen Süden wollten das nie. 1,5 Grad war immer zu viel. Die Leute wollten Maximum 1 Grad weil ja die Auswirkungen der Klimakrise besonders den globalen Süden treffen und auch jetzt schon katastrophal für die sind. 1,5 Grad als Grenze ist für die viel zu hoch. Darüber gab es auch mega viel Streit auf den UN-Konferenzen vor ungefähr 10, 15 Jahren schon. Mhm. So, Deswegen finde ich so 1,5 Grad ein bisschen schwierig. Aber und ich meine, ich
0: mein, das basiert ja auf dem Pariser Klimaabkommen, das dann quasi diese, mhm. und dieses das ist, Ziel ähm, mhm. formuliert hatte. Und, mhm. und darauf weiß der Fridays for Future Man. Also ja, ihr habt das so versprochen.
1: Mhm. Und das ist auch richtig. Und das ist auch richtig. Aber der, äh, das Pariser Klimaziel ist sozusagen ein Minimalkompromiss. Mhm. Das beruht ja auch darauf, dass man noch äh, Emissionen dadurch reduzieren würde, dass man sie aus der Atmosphäre wieder irgendwie bindet, zum Beispiel durch Carbon Capture and Storage, wofür es noch keine Technologien gibt. Ne? Also das Abkommen müsste eigentlich viel schärfer sein. Und ich ich denke, wenn man nur über das Technische redet zu so 1,5 Grad und nicht darüber, wie denn die Krise zustande gekommen ist, also zum Beispiel durch den massiven Lobbyeinfluss der Konzerne, 25.000 Lobbyisten ja auch in Brüssel, mhm. dann äh, kann man leicht vergessen, dass wir eigentlich eine sehr radikale Veränderung auch der Machtverhältnisse brauchen, also zum Beispiel ähm, den Einfluss der Lobbypolitik massiv zu reduzieren. Außer Oder die, die Konzerne zu vergesellschaften.
0: Außer die Klimalobby, die soll gestärkt werden.
1: Die Klimalobby ist ja im Interesse des Allgemeinwohls. Die Lobby für Energiepolitik, für industrielle Landwirtschaft, für Automobilkonzerne ist nicht im Allgemeinwohl.
0: Die zahlen auch Steuern, Carola.
1: Ja, die Zahlen. Das,
0: das geht dann dem Gemeinwohl zugute.
1: <lacht> aber das machst du jetzt als Scherzfrage auf sozusagen.
0: Nö, das, so würden die argumentieren.
1: Ja, aber... Sie zahlen häufig.
0: Sie erwirtschaften unseren Wohlstand, Carola.
1: Also ich denke nicht, dass sie unseren gemeinsamen Wohlstand erwirtschaften. Sie erwirtschaften sich ja hauptsächlich in die eigene Tasche. Wenn du schaust, wie viel Tesla hier nicht an Steuern bezahlt, dass es immer noch viele Konzerne gibt, die in der EU fast gar keine Steuern zahlen, dass reiche Menschen, die irgendwie mehrere Millionen haben, weniger als ein Prozent Steuern zahlen, wir aber vermutlich alle hier ganz andere, ganz normale Steuersätze dann äh, ist klar, dass wir radikale Umverteilung brauchen. Und die Konzerne, die werden natürlich ihr Geld nicht freiwillig abgeben.
0: Ja, aber auf einer anderen Seite, ein Testerwerk äh, bedeutet Arbeitsplätze hier im Land. Ein Intel-Werk bedeutet Arbeitsplätze. Das ist doch vielleicht wichtiger, dass die Leute Arbeit haben, als irgendwie, dass die jetzt alle gerechte Steuern zahlen, oder?
1: Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Leute Arbeit haben. Was dazu aber auch gehört, finde ich, ist die Frage, dass wir eigentlich total viele offene Arbeitsplätze auch haben werden. Also zum Beispiel in der Lausitz-Braunkohleregion. Äh, typischerweise ja dafür bekannt, dass immer darüber geredet wird, wie schrecklich das ist, wenn der Tagebau irgendwann zu ist. Dort fehlen im Landkreis Bautzen und Görlitz bis 2030 ungefähr 50.000 Menschen, die dort arbeiten. Und das heißt, also es ist gleich an vielen Stellen auf dem Land, es braucht eigentlich mehr Leute. Wir bräuchten eigentlich auch mehr Zuwanderung.
0: Aha. Warum?
1: Naja, weil du ja gerade gesagt hast, die Arbeitsplätze. <lacht> Na?
0: Wo, wo sollen die Zuwanderer herkommen?
1: Also, mir ist das persönlich ziemlich egal, wo die herkommen. Warum? Weil ich das nicht so wichtig finde, ähm, ob jetzt eine Person, meinetwegen aus einem anderen Land, aus Frankreich ähm, oder aus, weiß ich denn woher.
0: Das ist wo aber, das ist aber ist. vielleicht anderen nicht egal. Also gerade in Deutschland?
1: Ja, und ich denke, dass, ähm, das, ist ja die also das ist ja eine große Debatte, die wir gerade haben.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, es kommt darauf an, wie wir darüber sprechen, wie wir überhaupt über Zuwanderung reden. Wir stellen ja Migration aktuell super häufig als Problem dar. Und ich glaube, Migration kann vor allem auch eine Chance sein. Es ist für viele Menschen eine Chance. Und wir brauchen in Deutschland einfach auch zu Zuwanderung.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Ja, das sagt ja auch irgendwie die Wirtschaftsweisen weisen darauf hin. Monika Schnitzer hat mal gesagt, wir brauchen pro Jahr 1,5 Millionen Menschen, die nach Deutschland kommen und inklusive der jährlichen Abwanderung und den diejenigen, die irgendwie in Rente gehen, äh, brauchen wir quasi 400.000 Netto, um die Zahl der Arbeitskräfte zu halten. Das geht irgendwie das Land zugrunde oder so. Auf der anderen Seite äh, macht die Politik ja gerade so eine Abschottungspolitik, nicht nur europaweit an den Außengrenzen, sondern auch okay den den Menschen, die herkommen, um Asyl bitten und so weiter, soll das Leben schwerer gemacht werden, Leistungs, Leistung gekürzt werden. Wie passt das zusammen?
1: Also meiner Meinung nach passt das überhaupt gar nicht zusammen, sondern man könnte ja schauen, also man kennt ja das Problem, du hast es ja gerade benannt. Es ist klar, dass eigentlich Leute zuwandern müssten, dann müsste man das ja eigentlich strukturell auch organisieren und Leuten, die jetzt auf der Flucht hierher gekommen sind, auch ermöglichen, hier zu bleiben.
0: Ja, was passiert denn nicht. Warum, warum, warum macht die Politik das nicht? Ich meine, die, die sehen ja quasi die, die Wand oder den Eisberg auf sich äh, vor sich herkommen. Ich meine, die Demografie, Demografie heißt, äh, die Babyboomer, ja. also die in den 60ern geboren wurden, gehen jetzt Ende des Jahrzehnts in Rente. Die, die Arbeitsplätze müssen ja irgendwie gefüllt werden.
1: Also ganz ehrlich. Ich kann es mir auch manchmal nicht erklären, weil es gibt ja total viele Krisen, bei denen wir was machen müssten oder wir vorausschauend sehen könnten, das und das wird irgendwann zum Problem und wir könnten jetzt etwas dagegen tun. Also das ist jetzt das eine Beispiel von der Zuwanderung, aber das andere wäre jetzt wieder die Klimakrise, bei der wir eben auch schon mal waren. Wir wissen, dass das ein massives Problem wird. Es wird einfach jedes Jahr noch schlimmer werden. Je später wir was machen, desto schwieriger wird es alles und trotzdem passiert eigentlich fast gar nichts. Das ist doch Wahnsinn.
0: Ja, aber in dieses politische System, das das seit Jahrzehnten so macht, da willst du jetzt rein.
1: Also ich glaube, es bringt auch nichts, sich dort nicht zu engagieren.
2: Mhm.
1: Also was jetzt mal die EU spezifisch angeht, auch andere Institutionen, glaube ich, sie müssen deutlich demokratischer werden. Also damit meine ich natürlich nicht nur, dass die Lobbypolitik reduziert werden müsste. Ich glaube auch, es würde uns eigentlich ganz gut tun, wenn es weniger Berufspolitiker gäbe, sondern zum Beispiel auch ein bisschen mehr von so einer Durchlaufquote, wenn es Mandatszeitbegrenzung zum Beispiel gäbe, wenn in Anführungszeichen ganz normale Leute einfach dort im Parlament für eine gewisse Zeit wären und dann auch wieder rausgehen. Ich glaube, das würde die Verbindung ja in die Zivilgesellschaft stärken.
0: Auf der anderen Seite wissen denn die Leute, die da seit Jahren dabei sind, wie das System läuft.
1: Das ist richtig. Du musst dich wahrscheinlich jetzt
0: ein Jahr lang einarbeiten und verstehen, wie das im Europaparlament läuft dann. Wenn du es schaffst.
1: Also, man sagt ja auch jetzt, dass es ungefähr ein Jahr braucht, bis eine Person, die meinetwegen in den Bundestag kommt oder ins Europaparlament dort wirklich richtig effektiv arbeiten kann. Das ähm, ist natürlich ein Problem, aber du arbeitest ja auch nicht alleine normalerweise. Du hast ja äh, Leute, die mit dir im Team arbeiten. Da hast du vielleicht welche von irgendeinem anderen anderen Abgeordneten vorher übernommen, die spezielles Fachwissen haben, die wissen, wie das Parlament funktioniert.
2: Mhm.
1: Ich würde mir auch nicht vorstellen, dass wenn es jetzt eine Mandatszeitbegrenzung gäbe, dass man sagen würde, okay, diese Person darf wegen zwei Mandate machen und dann einfach nie wieder. Die kann dann ja immer noch äh, in einer anderen Funktion in der Partei arbeiten oder vielleicht auch nach einer bestimmten Sperrzeit irgendwie nochmal wiederkommen. Aber ähm, der Ansatz, den ich da eigentlich spannend finde, ist die Idee, dass nicht immer die gleichen Leute in den Parlamenten sitzen dort möglicherweise für 30 Jahre bleiben und einfach überhaupt keine Ahnung mehr haben, wie, wie andere Leute leben und arbeiten.
0: Ich glaube, Wolfgang Schäuble ist jetzt seit 1872 oder so in, im Bundestag. Nee, ich glaube aber seit über 50 Jahren. Ne, Das ist jetzt ein Negativbeispiel aus deiner Sicht?
1: Also das wäre etwas, was ich nicht richtig finde, weil ich denke, das ist strukturell, das ist jetzt nichts gegen ihn persönlich in dem Fall, weil es vermeidet, dass neue Leute junge Leute, aber auch teilweise ja Menschen, die nicht Akademiker sind, leichter Zugang bekommen. Ähm, das sind natürlich ein bisschen getrennte Probleme. Einmal, wie lange jemand schon im Parlament ist, aber auch einfach eine ähm, Strukturen zu schaffen, wo Menschen in die Politik kommen können, die dazu weniger leicht Zugang haben, fände ich wichtig. Das müsste vermutlich über weitere Quoten gehen.
0: Mhm. Gut, äh, Bevor wir in die politischen Themen mit einsteigen, vielleicht erstmal zu dir. Äh, ich, ich hatte gesehen, äh, du hast ja halt schon in den letzten Monaten Interviews gegeben, da bist du meistens nicht alleine aufgetaucht und hast darauf bestanden, äh, mit deinen äh, Mitstreitern das Interview zu führen. Warum bist du jetzt hier alleine?
1: Ja, total gute Frage. Ich glaube einerseits, weil ähm, ihr mich schon von einer ganzen Zeit eingeladen habt. Und äh, vielleicht habe ich mich auch nicht getraut, darauf zu beharren, dass wir jetzt hier noch jemanden mitbringen.
0: Das, äh, Aber normalerweise haben wir das hätte, gemacht. Hätte, ich, hätte ich auch nicht zugelassen. Du bist ja, du willst ja die Spitzenkandidatin sein. Und nicht dein, dein Team dahinter, oder?
1: Also, ich finde es spannend, im Team zu arbeiten, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann arbeitet ja auch fast niemand alleine. Also, es gibt vielleicht eine Person, die ist so das öffentliche Gesicht von irgendwas. Aber meistens, wenn ich mir so anschaue, wer im Studio noch so alles rumläuft, ne? ohne die ganzen anderen Leute geht es ja dann eben doch nicht. Genau. Und wir haben uns einfach entschieden, dass wir das ein bisschen öffentlicher thematisieren wollen. Mhm. Dass es natürlich nicht so ist, dass nur weil eine Person Kandidat ist oder so, diese Person alles alleine macht, alleine entscheidet, alleine organisiert. Sondern, dass wir äh, auch aus diesem Ansatz, wir kommen eigentlich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, äh, das mehr transparent und öffentlich machen wollen. Und äh, das als Team gestalten.
0: Wie groß ist denn dein Team?
1: Im Moment gibt es, glaube ich, so hauptsächlich fünf Leute, die sehr stark engagiert sind. Und dann gibt es eine ganze Reihe Leute, die wir bei speziellen Fragen immer dazu holen.
0: Was, was, was macht denn dein Team für dich? Also bezahlst du die oder sind das so Freunde? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also im Moment wird natürlich das ist klassische Selbstausbeutung. Das ist natürlich niemand bezahlt.
2: Mhm.
1: Ne? Ähm, zum Beispiel jetzt die Terminabsprachen, die wir vorher gemacht haben. Das sind Sachen, aber auch Interviews haben andere Leute gemacht. Aber es sind viel viel Absprachen, inhaltliche Zuarbeit. Wenn wir Informationen sammeln, sind meistens andere Leute mit dabei. Die Rücksprachen in die Klimagerechtigkeitsbewegung haben wir auch immer mit mehreren Leuten gemacht zum Beispiel.
0: Sagst du Selbstausbeutung, womit verdient du denn aktuell dein Geld?
1: Also ich bin freiberuflich seit irgendwie sechs Jahren und ähm, zuletzt habe ich in ökologischen Projekten gearbeitet, im Sommer zum Beispiel ähm, ja, Kartierung von Wildpflanzen auf Ackerböden in Irland. Ich bin schon jeden Tag rumgelaufen habe geschaut, was auf den Äckern und Wiesen der Bauern halt noch so wächst. Aha. Ich kann dir sagen, das ist nicht viel. Ähm, ja, wer, damit verdiene ich dann mein wer, Geld.
0: Wer bezahlt dich für das Kartieren?
1: Also, in dem Fall war es ein Forschungsprojekt von der EU-Kommission. Die wollten halt wissen, was wächst denn so noch an wilden Blumen in ganz, in der ganzen EU. Bei den verschiedenen Landwirten, weil sie damit schauen wollen, einmal wie ist die Biodiversität, wie viel gibt's denn überhaupt noch und dann auch wissen wollten, wie sich die Landwirtschaftspolitik praktisch darauf auswirkt, weil sie diese Studie jetzt sozusagen jetzt einmal Daten erheben und dann in fünf Jahren und zehn Jahren das nochmal machen werden und im Prinzip irgendwann sehen wollen, ob die Subventionen, die sie rausgeben, dazu führen, dass Artenvielfalt erhalten bleibt also im Agrarbereich jetzt spezifisch.
0: Hm. Warum bist du dann in Eland gelandet und nicht irgendwie in Deutschland?
1: Das war ein bisschen Zufall, weil ähm, ja alle Leute irgendwie gleichzeitig im Frühjahr dann arbeiten, wenn die Blumen blühen. Ne? Ist es ist ein bisschen einfacher zu bestimmen, welche die sind.
2: Mhm.
1: Und dann war es äh, eigentlich Zufall. Äh, dann wurden die Leute auf die verschiedenen Gebiete verteilt. Und ähm, ich wollte gerne was machen, wo es nicht so heiß ist, weil ich hasse Hitze. Und ähm, ja, ich war auch irgendwie schon länger nicht mehr in Irland. Und als es dann hieß, ja, Irland ist noch frei, habe ich gedacht, dann mache ich das halt mal. Wie lange war es da? Ja, mehrere Wochen auf jeden Fall. Also wo, wo, wo genau? Überall in der Republik. Bist du
0: mit so einem Caravan rumgefahren oder was?
1: Nee, ich bin tatsächlich mit einem Mietwagen gefahren. Mhm. Und wirklich... Äh, naja, natürlich fast nur in die ländlichen Gebiete. Also wenn man jetzt sonst als Tourist fährt, dann fährt man was weiß ich nach Dublin. Mhm. Aber es war wirklich jedes ländliche Gebiet von, von Irland. Die Punkte sind äh, zufällig vergeben, wie das meistens in so einer wissenschaftlichen Studie so ist. Und äh, dann besucht man einfach ganz zufällig ausgewählte Bauernhöfe praktisch und dann... Klingelt man an der Türe und sagt hier, hallo, guten Tag, ich würde gerne wissenschaftliche Studie auf deinem Feld machen.
0: I'm, I'm Mrs. <lacht> uh, Carola Rakete, hello, uh, can I do some research.
1: Genau, ich würde gerne mal ihre Gänseblümchen anschauen.
0: Haben alle gesagt, kein Problem?
1: Nee, nicht alle, die meisten schon. Also ähm, die meisten Leute sind total entspannt, wenn man ihnen die erklärt, wofür die Daten sind, dass es so gesehen für eine gute Sache ist. So Die meisten Bauern interessieren sich dann ja natürlich schon auch für... Ähm, ja, für äh, Artenvielfalt und Naturschutz. Es gibt ein paar Leute, die machen sich Sorgen. Also sie sagen, hm, wofür ist das denn? Und schaust du nicht doch vielleicht, wie viele Pestizide ich gesprüht habe? Aha. Oder wie ich mein Land so manage, was ich da so mache? Die machen sich vielleicht ein bisschen Sorgen.
2: Mhm.
1: Oder ähm, haben andere Bedenken. Aber dann, wenn sie das nicht wollen, dann macht man das natürlich nicht.
0: Wie, wie sah da dein Arbeitsalltag aus? Also Kannst du uns das erklären? Mhm.
1: Ja, also ähm, ich hatte mir vorher die Route zurechtgelegt, wie das am besten zusammenpasst. Und dann fährst du halt morgens äh, irgendwo hin zu deinem mit zum so GPS-Punkt. Mhm. Schaust dann äh, schaust dann erstmal, wo der nächste Bauernhof ist. Dann klingelst du an der Türe hoffentlich ist oder der Bauer ist irgendwo auch da oder die Bäuerin und erzählst dann von deiner Studie. Dann sagen die halt ja oder nein. Manchmal hast du das Problem, dass sie dann sagen: Ach ja, auf dieser Fläche, wo du hier kartieren willst, da sind aber ähm, gehört das Land aber fünf oder zehn verschiedenen Leuten. Und naja, dann fängst du erstmal bei den einen an, schaust dir die Flächen an, dann fährst du zum nächsten und ähm, was wir da gemacht haben, es war eine relativ simple Studie, einfach mal äh, generell zu schauen, äh, welche Spezies von Pflanzen es gibt, aber auch äh, zum Beispiel... Ja, wie viele Hecken es zum Beispiel noch gibt, wie viele Strukturelemente, hm. äh, also wie generell diese ganze Fläche genutzt wird, weil es ja für Biodiversität ein Unterschied ist, ob du jetzt auf 500 mal 500 Metern, sage ich mal, ein großes Weizenfeld hast und sonst nichts und vielleicht noch eine Baumreihe dazwischen oder ob du sehr, sehr viele alte Hecken dort hast und was weiß ich, 50 verschiedene äh, kleinteilige Schläge.
0: Was ist dabei rausgekommen? Kannst du da über die Ergebnisse, deine Ergebnisse was sagen?
1: Ähm, noch nicht so viel, weil das dann insgesamt ausgewertet wird von äh, einem Forschungsinstitut. Das ist es geheim? Ah, ist nicht geheim, es wird dann öffentlich. Ja. Ähm, was ich dir sagen kann, worüber ich total schockiert war, ist, dass ich hauptsächlich nur fünf verschiedene Wildpflanzenarten gesehen habe. Aha. Welche? <lacht> ja, ähm, das berühmte Gänseblümchen, Löwenzahn, äh, Wiesenschaumkraut und dann ähm, äh, ja die... Die anderen zwei können nicht, muss ich mal nachschauen, wie sie auf Deutsch heißen. Aber so wirklich ganz typische...
0: Ja, fünf sind wenig.
1: Fün, fünf sind richtig wenig. Ja. Also das sind solche, die kannst du jetzt in Berlin auch finden.
0: Was, was wäre, wie war es früher? wissen wir das? Das gab es irgendwie 50 verschiedene Wildkräuter? oder
1: Müsste man äh, spezifisch für die Flächen nachschauen. Mhm. Aber zum Beispiel, es gab ein paar Stellen, ähm, da war es wesentlich besser. Da findest du zum Beispiel wilde Orchideen. Mhm. Und das ist aber häufig an Orten, die ähm, nicht gedüngt werden zum Beispiel. Ja, und es hat ja viel mit der Agrarförderung zu tun. Irland hat sehr viele Milchbetriebe. Man kennt das ja auch so, irische Butter oder so total beliebt, auch außerhalb von Irland. Das heißt, äh, viele haben investiert in große ja, Viehbetriebe, Kühe hauptsächlich. Und ähm, dann nutzt du natürlich sehr viel Dünger mhm. auf deinen Flächen. Und das überleben einfach nur ein paar spezifische Pflanzenarten.
0: Gab es irgendwelche Überraschungen aus deiner Sicht, also womit du vorher nicht gerechnet hattest? Dass wahrscheinlich wenige, Wild, wenige verschiedene Wildpflanzen da sein würden, war wahrscheinlich schon zu befürchten, oder?
1: Ja, ich habe das, hab das schon befürchtet. Was ich interessant fand einfach, war diesen alten Torfabbau zu sehen. In Irland wurde ja früher viel Torf gestochen, um das zu verbrennen auch. Und das gibt es in Irland bis heute. Mhm ist eines der wenigen Länder, wo das noch gemacht wird. In, in Finnland gibt es das auch noch ein kleines bisschen. Dort läuft es aber aus. Das heißt, man darf keinen Torf mehr stechen und verbrennen zum Heizen. In Irland ist es noch länger erlaubt. War auch dann so eine Debatte auf EU-Ebene zum Beispiel, wo sich auch die Linken mal wieder total gespalten haben in der Fraktion. Aha. Weil halt die meisten europäischen Länder haben keine Torfverbrennung mehr. Die sagen halt, ja, natürlich soll man das verbieten, na, also hast ja auch viele Treibhausgase dadurch. Das braucht niemand und die Iren sind dann, dann die einzigen, die das noch machen und wo dann sogar die irischen auch Linken zum Beispiel noch wollen, dass das äh, weitergemacht werden kann.
0: Was sagen die deutschen Linken dazu?
1: Ja, die sagen natürlich verbieten, aber bei uns gibt es das ja halt nicht. Okay. Das ist natürlich einfach, wenn man das nicht hat und bei uns sind ja die meisten Moore auch schon kaputt. Also die sind ja im Prinzip schon alle, naja nicht alle, aber sehr viele sind trockengelegt und werden halt auch als Agrarflächen genutzt.
0: Und warst du da eigentlich alleine unterwegs oder ist das so ein so kleines Teamchen oder?
1: Nee, du machst es alleine und was ein bisschen störend ist daran, du arbeitest mit einer App auf dem Handy. Das heißt, während du zwar draußen herumläufst und eigentlich jetzt dich freuen könntest, dass du in der Natur bist oder naja zumindest halt auf dem Feld stehst, mhm. schaust du die Hälfte der Zeit auf deine App und gibst da halt schon alles ein. Und nachdem du es dann alles eingegeben hast, irgendwann am Abend, äh, lädst du es halt in deinen Computer und dann sitzt du da mit deiner Kartografie, mit deiner GIS-Software und äh, überprüfst nochmal alle deine Daten und das schickst du dann am Ende ab.
0: Und falls es mit dem Europaparlament nicht klappt, machst du es nächsten Sommer wieder?
1: Ich könnte es mir schon vorstellen.
0: Was machst, du, was machst du jetzt in der Zwischenzeit bis zum Europaparlament? Nur Wahlkampf? <lacht> Oder hast du jetzt auch noch irgendein Projekt, wo du wieder Pflanzen zählen musst?
1: Also aktuell habe ich... Ähm, kein Projekt geplant. Mhm. Aber Wahlkampf ist, total. Ich glaube, der Wahlkampf so hauptsächlich wird ja in den Wochen vor, also der ist ja kurz im Europaparlament. Mhm. Aber ich würde sagen, wir sind jetzt als Team schon hier in der Bewegung in Deutschland recht aktiv in der nächsten Zeit.
0: Okay, ähm, Wo kommst du her? Wo bist du geboren?
1: Also ich bin in Pretz geboren, das ist bei Kiel. Mhm. Dort haben dann meine Eltern mit mir aber nicht lange gewohnt. Das heißt, ich bin eigentlich in Niedersachsen aufge äh, aufgewachsen, im Landkreis Celle.
0: Und, wie war es? Behutsam aufgewachsen? Ist das auf dem Land oder was? Celle was? Mhm. ist schon eine mittelgroße Stadt, ne?
1: Celle ist so eine mittelgroße Stadt. Mhm. Meine Eltern wohnen auf dem Dorf. Die haben so das letzte Haus dann vom Wald. Das heißt, ich war immer sehr viel im Wald. Unser Grundstück sieht auch schon so ein bisschen aus wie der Wald fast. Ähm, da war ich immer sehr viel eigentlich draußen. Ich bin auch immer sehr viel auf den Bäume geklettert. Mhm. Das fand ich schon als Kind total toll. ich erst nachher verstanden, äh, als meine Mutter dann erzählt hat, dass äh, die Nachbarn kamen und sich bei ihr beschwert haben, dass sie das erlaubt. Was? Ja, weil... weil was gefährlich
0: für das Kind ist? Oder genau,
1: es ist gefährlich. Also wie kannst du das denn machen, dass deine Tochter hier auf den Bäumen rumklettert? Ich bin auch so sieben, acht Meter hoch irgendwie geklettert. Ähm, okay. Und meine Mutter dann gesagt, ja... Ich wusste ja natürlich, dass es das gefährlich ist, aber wenn ich gesagt hätte, du sollst das nicht machen, hättest du es sowieso gemacht.
0: Okay. Ähm, was haben die Eltern gemacht? Oder was machen die
1: Eltern? Hm, na ja, jetzt sind die tatsächlich beide in Rente. Äh, meine Mutter war Buchhalterin bei der christlichen Straffälligen Hilfe, die ihren Hauptsitz in, in Zelle hat, wie du dir denken kannst, eine riesengroße Organisation.
0: Christliche Straffälligen Hilfe. Genau. Was, was machen die?
1: Ähm, die machen, die helfen einen, den Christen im Knast? Nee, die helfen tatsächlich, ähm, theoretisch allen Leuten die im Gefängnis sind. Das heißt einmal dadurch, dass sie Leute besuchen, die irgendwie Kontakte haben wollen, dass sie Briefe schreiben an Inhaftierte, dass sie aber auch bei der äh, Resozialisierung helfen. Wenn Leute rauskommen äh, mit dem ganzen Papierkram, der dann auf einen zukommt. Das heißt, die machen das ähm, als Verein. Man könnte natürlich auch sagen, eigentlich müsste es der Staat machen. Natürlich unterstützt er an einem gewissen Rahmen auch. Aber äh, ja, die Kapazitäten sind ja meistens nicht da und das ist eine Organisation, die gibt es seit über 100 Jahren, also die ist gar nicht neu, wurde mal von so einem äh, Arbeiterpriester praktisch gegründet, wo halt gesagt wurde, ja Kirche sollten wir jetzt nicht unbedingt nur äh, in der Kirche machen, sondern wir sollen was Praktisches für die Leute tun und Jesus sagt dann irgendwann mal, ähm, wir sollen uns auch um die Straffälligen kümmern und der hat das dann halt in die Praxis umgesetzt und diese NGO da gegründet. Und ähm, ich, ich bin nicht christlich, soll ich dazu vielleicht auch nochmal sagen so an Frage, dieser Stelle. Das wäre
0: so eine Frage gewesen. Ja.
1: Habe ich, hab ich schon geahnt, mhm. dass du es gleich fragst. Ähm, ich bin Atheistin, mhm. aber ich finde das von der Idee ganz cool. Einfach zu sagen, wir machen jetzt nicht nur das, ähm, wo alle Leute klatschen werden, wenn wir das machen, sondern wir machen was aus einer Überzeugung. Wir helfen auch Leuten, die mal was falsch gemacht haben. Ähm, es lohnt sich und nicht bei Widers also nicht nur Sachen zu machen, die von allen immer als positiv honoriert werden.
2: Hm.
0: Und Papa?
1: Ja, mein Vater, der ähm, war zwölf Jahre bei der Bundeswehr. Und später hat er Industrie, in der Industrie gearbeitet, auch in der Rüstungsindustrie. Hm. Und ist jetzt seit über zehn Jahren in Rente.
0: Ich, ich, fand ich interessant. Papa, also äh, hohes Tier bei der Bundeswehr, oder? oder so. Oberstleutnant oder sowas?
1: Ja, mein Vater ist Oberstleutnant gewesen, ja.
0: Und war das Thema zu Hause?
1: Also mein Vater hat, glaube ich, diese Zeit total geprägt. Ja. Ähm, darüber kann man auch vielleicht sagen: Mein Vater ist relativ alt. Ah, so, ja. ähm, der hat halt ganz andere Kindheit oder so Erinnerungen, die für mich schon sehr weit weg scheinen. So zum Beispiel, dass er als Soldat an der innerdeutschen Grenze hm. herum, naja, ich würde sagen herumgesessen. So würde ich das nicht sagen. Ne? Ähm, versucht hat abzuhören, was auf der anderen Seite passiert, dass er dann irgendwann mal in die USA zu einem Ausbildungsprogramm reisen konnte und so weiter. Das waren für ihn halt tolle Erfahrungen. Das hat halt naja, das ist sehr weit weg von der heutigen Realität irgendwie. Ich ja. weiß nicht, ob er, wenn er jetzt noch mal jung wäre, zur Bundeswehr gehen würde. Da hätte er vielleicht andere Chancen.
0: Habt ihr über die Bundeswehr und Militarismus geredet? Habt ihr da unterschiedliche Meinungen? Weißt du das?
1: Also wir haben da sicher schon unterschiedliche Meinungen, mhm. aber wie das in
0: du bist eher pro Bundeswehr als er oder
1: klar ja. Ja, klar ähm, wie das in vielen Familien ist gibt es so Themen die werden totgeschwiegen also wir oh. wissen wir wissen ganz gut so über welche Themen wir uns nicht einig sind mhm. und dann reden wir da am besten nicht drüber
0: warum bist du dich mit bist du mit Papa nicht einig oder welche Haltung hast du denn zur, mhm. zur, zur, zum Militär
1: also, ich finde es vollkommen unnötig, jetzt ein Sondervermögen von 100 Millionen für die Bundeswehr loszutreten, während wir diese 100 Millionen eigentlich. Milliarden, ne? Millionen. Milliarden, ja, ja, ja. Milliarden. <lacht> ja. Ähm, für ganz andere Dinge bräuchten. Also zum einen für eine sozialökologische Transformation, andererseits aber auch, um äh, Menschen zu retten auf dem Mittelmeer. Wir könnten statt Frontex aufzurüsten, das Geld äh, für den Strukturwandel benutzen. Also es gäbe so viel Sinnvolleres, was wir hier tun könnten. Und ähm, natürlich regt mich das auf.
0: Ich, mein, ich, ich glaube, das Geld fließt jetzt nicht in Frontex, sondern in die Bundeswehr und in die Ausrüstung. Ähm, und das ist ja eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gewesen. Möchtest du nicht, dass unsere Bundeswehr verteidigungsfähig wird? Also falls es mhm. zu einem Krieg kommt. Wir scheinen ja nicht gut vorbereitet zu sein.
1: Es ist ja auch schon die zweite Invasion in die Ukraine. Es waren auch schon zwei Invasionen nach Georgien. Also es stimmt definitiv, mhm. dass man da meiner Meinung nach sehr blauäugig war. Wenig auf die europäischen Länder gehört hat, die an der Außengrenze sind. Also die baltischen Finnland und so weiter. Auf der anderen Seite denke ich, dass die NATO-Staaten insgesamt einfach schon wahnsinnig viele Waffen haben und wir garantiert nicht noch mehr aufrüsten müssen.
0: Aber Munition haben wir nicht zum Beispiel. Also reichte für zwei Tage, habe ich, äh, hab ich wieder gelesen jetzt gerade.
1: Okay, in die Diskussion gehe ich glaube ich nicht rein, weil ich den Artikel nicht gelesen habe.
0: Aber äh bis jetzt generell das äh, dagegen, dass unsere Bundeswehr zumindest anständig äh, ausgerüstet wird? Man muss ja jetzt ja nicht über Aufrüstung und äh, also noch mehr Panzer und irgendwie jetzt Kampfdrohnen und so reden. Aber es geht ja einfach nur um die Sachen, die die Bundeswehr eh haben muss, die sie gar nicht hat. Findest du das, das findest du schwierig schon?
1: Also ich finde es auf jeden Fall schwierig, jede Form von Rüstungsetat noch zu erhöhen.
2: Mhm.
1: Es ging ja die letzten Dekaden auch. Also ich glaube, es gäbe wirklich deutlich dringendere Dinge, wo wir es nicht reininvestieren
0: Der Etat ist ja bis zum Ukraine-Krieg eigentlich immer so konstant gesunken. Und jetzt, wo, wo es einen Krieg in Europa gibt und eine reale Gefahr durch Russland, ist es da nicht nachvollziehbar, dass man den erhöht? So, so doof man das vielleicht findet, aber Putin können wir uns ja nicht wegwünschen, oder?
1: Ich glaube nicht, dass sich der Konflikt dadurch lösen lässt.
0: Sondern? Der Konflikt soll ja mhm. vielleicht auch nicht dadurch gelöst mhm. werden, aber wir wollen ja, wir wollen ja nicht, dass es zu weiteren Invasionen kommt.
1: Naja, es gab ja so eine Phase der gegenseitigen Aufrüstung schon mal im Kalten Krieg. Und ähm, ich habe jetzt keinen. Kein
0: hat, hat hatten Krieg verändert.
1: Aber am Ende hat man abgerüstet.
0: Richtig. Als es vorbei war. Noch ist Ukraine-Krieg nicht vorbei.
1: Die Frage ist ja, wie käme man jetzt zu einem Abkommen, mhm. das eingehalten wird. Mhm. Und darüber, dafür habe ich praktisch auch keine Lösung, ist dir klar. Weil, ähm, glaube ich, aktuell niemand wirklich weiß, wie man den Konflikt beenden kann.
0: Jetzt triffst du ja für die Linke im Europaparlament an, die haben ja zu einer NATO eine eher ablehnende Haltung. Wie stehst du zur NATO?
1: Also ich denke, dass die NATO auch viel Schlechtes in die Welt gebracht hat auf jeden Fall. Also Afghanistan, Libyen und so weiter. Ich denke aber, dass es nicht realistisch ist, die NATO als solche abzulehnen, wenn es ja gar keine Alternative dazu gibt. Also ich finde, man müsste dann schon irgendein ähm, realpolitisches Sicherheitskonzept haben.
0: Eine, eine EU-Armee. Das ist doch mal der Gegenvorschlag. Eine europäische Armee ohne die Amerikaner.
1: Also es würde sicher helfen, ähm, die Blöcke aufzubrechen. Mhm. die historischen.
0: Kannst du damit leben, EU-Armee? EU
1: Ehrlich gesagt habe ich mir ähm, das noch nie so genau überlegt.
0: Könnte ja ein Thema werden im Europaparlament.
1: Es könnte ein Thema werden. Mhm. Dafür habe ich ja noch die sieben Monate, <lacht> weißt ja, wo ich mich vorbereitet, kann ich mir darüber noch mal eingehend Gedanken machen, ob ich das gut finde. Ähm, ich denke, hauptsächlich, wenn ich eben an Europa in diesem Zusammenhang denke, dann denke ich viel an Frontex weil das das ist, womit ich mich mehr auskenne und das ähm, besorgt mich eben auch. Also in dem Zusammenhang, dass äh, natürlich ist es an manchen Stellen richtig, wenn wir europäisch zusammenarbeiten, aber dann ist die Frage, wie ist es strukturell aufgesetzt, wie sind die Kontrollmechanismen, äh, wie läuft es tatsächlich. Bei Frontex hat ja einfach sehr viel Unwesen auch getrieben, deswegen es glaube ich, also für mich ist es keine Frage, die ich dir jetzt beantworten kann, weil es total darauf ankommt, wie es äh, wie es im Detail geregelt wäre.
0: Das hast du gerade gesagt, NATO hat einiges Schlechtes gebracht. Gibt es ein paar gute Beispiele für die NATO? Nicht, dass jetzt irgendwelche Leute gleich Hans sagen, so hier, die ist, äh, verachtet die NATO. Gibt es gleich Ärger? Hast du ein paar positive Sachen über die NATO zu sagen?
1: <lacht> Nein, <lacht> werde ich jetzt hier keine positiven Sachen darüber sagen.
0: Äh, Frontex an sich scheiße oder kannst du über die Frontex positive Sachen sagen? Erklär, erklär vielleicht mal unseren, äh, unseren ZuschauerInnen, äh, was Frontex ist.
1: Ja, Frontex ist äh, die Europäische Grenzschutzagentur. Die hört, in, sich, hört sich ja gut an. Ja, Agentur kann erstmal alles sein. Ähm, also die, die
0: Agentur für Arbeit und so. Ja, ja. Ähm,
1: die in den letzten Jahren massiv angewachsen ist, von ihrem Budget her und auch von ihren Aufgaben her. In den letzten Jahren ist Frontex halt... Zu Recht massiv in die Kritik gekommen, weil sie ähm, dazu beitragen, dass Menschen zum Beispiel auf dem Mittelmeer zurückgeführt werden nach Libyen. Also ganz konkret, wie sieht es aus? Äh, Frontex, aber auch äh, das EU-Militär haben Flugzeuge, suchen das Mittelmeer ab. Die Daten davon ähm, werden dann an die libysche Küstenwache gegeben, die die Menschen wieder nach Libyen zurückführen. Das ist problematisch, weil es auch geschieht, wenn die Leute schon in der maltesischen oder in der italienischen Such- und Rettungszone sind und eigentlich europäische ähm, Küstenwachen dafür zuständig wären. Aber
0: die müssen unsere Grenzen schützen und dass unerlaubte Leute da nicht äh, über die Grenze gehen. Es gibt ja auch eine Seegrenze. Ist das nicht nachvollziehbar, dass sie das machen?
1: Nee, weil es gibt halt ein Recht auf Asyl.
0: Ja, das können die... Und? Was hat das denn damit zu tun?
1: Ja, du kannst halt äh, keinen Asylantrag stellen, wenn du in einem Schlauchboot noch bist. Du musst da halt erstmal ankommen. Und das geht natürlich nicht, wenn du vorher von einer libyschen Küstenwache völkerrechtswidrig zurück nach Libyen geschleppt wurdest.
0: Und da hilft Frontex mit?
1: Äh, dafür liefert Frontex die Luftaufklärungsüberwachung. Das heißt, da sitzen in Warschau Leute, äh, Frontex ist in Warschau mhm. äh, mit dem Hauptquartier, die sehen die Videoaufnahmen, die Fotoaufnahmen und so weiter von den Booten live und äh, geben die Daten darüber dann auch weiter.
0: Ja, aber ist das ist das so problematisch, solange, ich meine, ist klar, wenn irgendwie so ein Boot mit Geflüchteten ähm, in Seenot ist, dann ist klar, dem muss geholfen werden. Das ist so Pflicht äh, eines jeden Kapitäns, Kapitäninnen. Aber wenn die jetzt einfach nur mit Schleppern in Europa geschickt werden, von diesen Schlepperverbrechern, wie die Bundesregierung sagt... Muss man sich da nicht gegen wehren? Also
1: ich, ich glaube nicht, dass man sich gegen Menschen auf der Flucht wehren muss. Also warum auch?
0: Ja, aber die fallen doch auf Verbrecher rein.
1: <lacht> ja, wer tut das nicht? Das könnte dir in Deutschland ja auch passieren, dass du mal auf einen Verbrecher reinfällst. Also
0: Ja, aber es ist ja kein Grund, ähm, das dann laufen zu lassen, oder?
1: Naja, also jetzt mal ein bisschen ernsthafter. Ähm, ja, du also, kannst so, so
0: läuft ja die politische Diskussion.
1: Du kannst Leute nicht nach Libyen zurückführen, dass Schiffe mit einer deutschen oder europäischen Flagge würden das niemals machen. Also du wirst nie ein Schiff von der italienischen Küstenwache haben, das Leute wieder nach Libyen zurückführt, weil das gegen die Genfer Flüchtlingskonvention ist. Das ist verboten, also, ne, weil den Leuten in Libyen Gefahr droht. Das ist kein sicherer Ort. Mhm. Und wenn du jetzt schaust, warum aktuell äh, viele Leute ablegen von Nordafrika, dann hat das hauptsächlich mit der tunesischen Regierung zu tun und den Zuständen in Tunesien. Aktuell kommen nicht so viele Leute aus Libyen, hauptsächlich über Tunesien. Und dort ist die Regierung eben auch immer weiter nach rechts gerückt, macht das Leben immer schwieriger für Migrantinnen und dadurch erhöhen sich einfach die Zahlen der Leute, die jetzt sagen, okay, hier ist es einfach so schwer auszuhalten in Tunesien. Jetzt versuchen wir woanders hinzukommen, wo es sicherer ist.
0: Was wäre denn deine Alternative? Also ich meine, keiner möchte, dass die menschen sich äh, lebensgefährlich in, in seinem boot setzen oder auch von äh, professionellen schleppern irgendwie verarscht werden. Äh, was wäre die alternative, dass wir frontex hinschicken und die abholen?
1: also ich denke, es wir, bräuchte, haben, wir haben ja genug schiffe, ne? ich denke, sichere und legale fluchtwege. sichere und legale einfache einreisemöglichkeiten wären die lösung.
2: Das, also kannst mein ding was heißt das?
0: was heißt das? also wir, 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 wir äh, kaufen den flugticket und wir fliegen einfach her.
1: Ja, oder zum Beispiel eine Fähre.
0: Okay. Das ist die Lösung? Oder eine also, Lösung?
1: Ich glaube, das Problem ist komplex, das ist mhm. klar. Aber erstmal für die Leute, die schon in Nordafrika sind, in Libyen oder Tunesien, denke ich, dass wir ihnen legale und sichere Zugangswege ermöglichen sollten. Und
0: dann bringen, bringen wir die Menschen... Na, Italien oder teilen die auf in Europa?
1: Also ich denke, sie sollten europäisch aufgeteilt werden.
0: Da, da sagen dir deine polnischen und ungarischen und vielleicht sogar italienischen Kollegen im Parlament, ja, fick dich. Also, das kannst du vergessen.
1: Ich glaube auch nicht, dass das realistisch ist, tatsächlich. Ich glaube, dass ähm, in der aktuellen Situation ja der Migrationspakt ähm, hm. sage ich mal schon sehr stark in eine rechte Richtung gerückt wurde. Also diese Offenheit, die Europa noch vor ein paar Jahren hatte, auch die Offenheit, die man gegenüber zum Glück ja den Ukrainerinnen hat, also zu sagen, okay, ihr seid in einer schweren Situation, ihr könnt alle kommen für drei Jahre, kein Problem, jetzt nochmal verlängert für ein Jahr, ist auch gut so, ihr könnt einfach hier wohnen, ihr könnt hier arbeiten, ihr habt einfach Zugang zu, äh, zum Sozialsystem. Mhm. Das Gleiche könnte man für andere geflüchtete Menschen ja auch machen. Und trotzdem glaube ich, der gesamte Migrationspakt hat erst ist naja, mehr oder weniger abgeschlossen. Und das Nächste, worauf ähm, Rechte und Konservative sich in der EU fokussieren werden, ist diese gesamte Green Deal-Gesetzgebung. Sieht man jetzt ja auch schon, wie sehr sie versucht haben, dieses äh, letzte Gesetz zum Naturschutz oder zur Renaturierung äh, zu zerschießen. Äh, es gab darüber so eine Art Kampfabstimmung im, im Sommer schon. Und äh, ja, dadurch ist das Gesetz jetzt wesentlich schwächer als vorher.
2: Mhm.
1: Es gibt zum Beispiel kaum noch Passagen darüber, was auf ähm, ja, landwirtschaftlichen Flächen passieren soll, was aber wahnsinnig wichtig ist, weil das Artensterben hauptsächlich durch die industrielle Landwirtschaft begünstigt wird. So, und jetzt ist das Gesetz gerade noch mal im Trilog gewesen. Das heißt, Kommission, Rat und EP haben darüber noch mal beraten. Und jetzt sagen die Konservativen, dass sie auch diesem schon total verwässerten Gesetz vermutlich nicht zustimmen wollen. Und das heißt, was ich erwarte in den nächsten Jahren, ähm, ist, dass wenn nach der nächsten EU-Wahl, und die ist entscheidend, Konservative und Rechte eine Mehrheit haben, im Prinzip jede Form von progressiver Gesetzgebung hinten runterfällt. Und deswegen finde ich diese EU-Wahl auch sehr entscheidend.
0: Zurück nochmal zu den Migranten, die nach Europa wollen. Du willst sie zum Beispiel mit der Fähre abholen. Was, äh, Angenommen, wir haben die dann abgeholt. Sorgt das nicht dafür, dass dann andere Menschen aus Afrika, ebenfalls nach Libyen und Tunesien gehen, weil sie sehen, okay, die Europäer holen uns ab. Also, das sorgt dann doch noch für mehr Migranten, oder?
1: Ich glaube, das ist dann wieder die andere Frage. Also, warum ist die wirtschaftliche Situation dort, äh, wie sie ist? Warum fliehen überhaupt so viele Menschen? Ich glaube schon, dass es eine große, also realistischerweise, es gibt eine große Menge Menschen, die in Sicherheit leben wollen, die hoffen, dass das vielleicht in Europa möglich ist. Aber auf der anderen Seite haben wir in Europa auch eine wahnsinnige Möglichkeit, Leute eigentlich aufzunehmen und auch Verantwortung an vielen Stellen dafür.
0: Aber du weißt schon, dass gerade in Deutschland sind die Kommunen alle überlastet, also nachweislich überlastet mit der hm. Versorgung und dem Unterbringen der Geflüchteten. Also da ist, dann, da, da ist dann eine Überforderung da.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube schon, das ist, das ist so. Darüber müssen wir auch nicht weiter diskutieren. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Verantwortungsübernahme innerhalb Deutschlands. Also wer bezahlt die Gelder dafür und wie wird es eingerichtet? Ich glaube, es könnte besser organisiert werden.
0: Äh, du hast gerade die ukrainischen Kriegsflüchtlinge angesprochen. Warum? Wie kannst du das erklären, dass wir die Menschen anders behandeln, ihnen mehr Chancen geben, sie sofort arbeiten lassen, ähm, äh, sie sind Bürgergeldempfänger? im Vergleich zu anderen Kriegsflüchtlingen aus Syrien und anderen Ländern?
1: Ja, also die Kriegsflüchtlinge, sorry. Also die Kriegsflüchtlinge aus Syrien sind ja von denselben russischen Bomben geflohen teilweise. Ja. Und für mich ist das äh, ein Beispiel von strukturellem Rassismus. Also ich glaube, dass es wirklich sehr viel mit der Hautfarbe der Personen zu tun hat, wie sie hier aufgenommen werden. Und Vielleicht so ein kleines bisschen mit dem Faktor, dass natürlich die Ukraine uns nochmal geografisch etwas näher ist.
0: Ja, da würden wahrscheinlich manche sagen, ja, die sind halt Europäer, die, die wissen schon, wie unsere Kultur hier läuft, wie man das, äh, wie man sich hier verhält im Vergleich zu Menschen aus anderen Kontinenten.
1: Und genauso gut könnten Menschen aus anderen Kontinenten sich hier ja anpassen und sich hier integrieren. Und das Recht auf Asyl ist ja davon eigentlich unabhängig. Also wenn wir darauf schauen, was ist die Situation der Leute mhm. und wir sagen, das sind Kriegsflüchtlinge, die brauchen Hilfe, mhm. dann sollte das ja unabhängig davon sein.
0: Und forderst du, dass die Ukrainer und restlichen Kriegsgeflüchteten gleichgestellt werden? Also dass die Ukrainer so schlecht behandelt werden wie die anderen? Oder dass die anderen auf einer Stufe mit den Ukrainern kommen?
1: Also ich denke, die Leute sollten alle so gut behandelt werden wie die Ukra Ukrainer. Das ist ja eigentlich klar. ne?
0: Also sollen auch sofort arbeiten können zum Beispiel. Ja,
1: also viele wollen ja auch arbeiten. Mhm. Ich meine, es ist ja auch nicht schön, wenn man in so einer Unterkunft sitzt und nicht arbeiten darf und sich nicht integrieren kann.
0: Dadurch entsteht vielleicht auch wieder Kriminalität. und Wir wundern uns, wo das herkommt.
1: Kann ich statistisch nicht zu sagen.
0: Nochmal zurück zu Frontex. Hast du gute Erfahrungen mal mit Frontex gemacht? Ich meine, Du warst ja, wir reden gleich nochmal über deine Zeit auf dem Mittelmeer. Sind das alles, alles böse Menschen, oder was?
1: Nee, glaube ich nicht. Also es gibt äh, gute Leute, die dort arbeiten. Äh,
0: gibt es irgendwas Sinnvolles, was die machen? Oder soll, äh, soll Frontex einfach abgeschafft werden?
1: Also wegen mir soll Frontex abgeschafft werden. Und dann? Dann, hast brauchen, du, dann brauchen wir dann keinen hast du Außengrenzschutz? Und dann hast du immer noch die nationalen Behörden.
0: Es gibt auch immer wieder ähm, Berichte von sogenannten Pushbacks. Kannst du erklären, was Pushbacks sind für unser, für unser Publikum?
1: Naja, Situationen, in denen äh, Menschen gerade die Grenze überqueren oder schon überquert haben in ein EU-Land und dann von der Polizei oder von anderen Einheiten, manchmal auch militär, völkerrechtswidrig zurückgeführt werden. Und das? teilweise auch mit Gewalt. Ne? Also das eben auch. Mhm. Teilweise mit sehr viel Gewalt ist auch dokumentiert.
0: Also Ich erinnere mich mehr an das Beispiel äh, in türkisch-griechischen Gewässern. Ne, Türkei ist nicht EU. Äh, Griechenland ist EU. Wenn die es quasi in die griechische Zone geschafft haben, bringt Frontex sie einfach wieder zurück in die türkischen Gewässer?
1: Teilweise ja. Also davon gibt es viele belegte Fälle. Das ist auch äh, ein Skandal, weswegen der letzte... Chef von Frontex dann ja entlassen wurde, aber mit seiner Entlassung ändert sich ja an der Sache nichts. Ach
0: so. Ja, warum warum ist er denn zurückgetreten? Wenn wir würden das immer noch weitermachen.
1: Naja, das ist halt das Problem des Mangels an Kontrolle letztlich über Frontex.
0: Wer hat denn Kontrolle über Frontex?
1: <lacht> ja, der Aufsichtsrat von Frontex angeblich.
0: Der Aufsichtsrat?
1: Ja, es gibt so eine Art Aufsichtsrat, wo alle von den ähm, Ländern, also den Mitgliedstaaten, okay. mitreden. Aber als Frontex geschaffen wurde, war das super klein. Und damals hat man praktisch Kontrollgremien geschaffen, die heute das gar nicht leisten können, zu überwachen, was die Agentur eigentlich macht.
0: Ich meine, angenommen, äh, wir, wir verstehen die Frontex wie so eine Polizei in, in Deutschland. Polizei wird von einem Innenministerium am Ende kontrolliert und befohlen. Sowas gibt es in Europa nicht in Sachen Frontex? Also das EU-Kommission oder der Innenkommissar am Ende... Verantwortlich ist für Frontex.
1: Nee, also soweit ich hm. weiß, gibt es ähm, nur diesen Aufsichtsrat, wo aus den verschiedenen 27 Ländern Leute aus dem Innenministerium und den Schengen-Ländern übrigens, also auch aus der Schweiz hm. oder so, sitzt da dann jemand, aber die Schweizer sind nicht stimmberechtigt, ähm, nur die Leute aus den 27 Mitgliedstaaten. Und ähm, dieser. Ja, ich glaube, er heißt nicht Aufsichtsrat, sondern Verwaltungsrat auf Deutsch, aber ich bin nicht ganz sicher.
2: Mhm.
1: Die Daten und Unterlagen dazu sind auch geheim von deren Treffen. Schön. Ja, super, ne?
0: Sehr demokratisch.
1: Also wir wissen jetzt nicht, ähm, was dort eigentlich besprochen wird, wie sehr sie das wirklich kontrollieren, aber es ist ein, ein sehr undemokratisches System einfach.
0: Na? Angenommen, du bist im EU-Parlament, kannst du denn da irgendwas dran ändern?
1: Ich glaube, das wird schwierig, aber ich werde auch überhaupt nicht zur Migration arbeiten.
0: Wieso? Vielleicht, kommst du, vielleicht lässt man dich gar nicht in den Umweltausschuss. Da muss man auch erstmal reingewählt werden, oder?
1: Ähm, ja. Also, es gibt ähm, klar natürlich Abstimmungen dazu oder Absprachen dazu, wer wie in welche ähm, Ausschüsse kommt. Aber für mich war ganz klar, also schon von Anfang an, als ich der Kandidatur zugesagt habe, dass ich nicht zur Migration arbeiten werde, hm. weil das wirklich überhaupt nicht mein Thema ist.
0: Na gut, zurück zu dir. Äh, Schulzeit, du hast Abi 27 gemacht, warst du äh, äh, schon in der Schule politisch aktiv? Was nee, gar nicht. Ach so? Ach so?
1: Mhm.
0: Wieso? Was, was hast du so gemacht in der Schulzeit?
1: <lacht> ich habe das ja mal in diesem Buch auch geschrieben, was dann immer Leute sehr interessiert. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur World of Warcraft gespielt und mich überhaupt nicht politisch engagiert.
0: Warum World of Warcraft?
1: Es war einfach gerade... Was ein Gamer? Ja. Aha. Also ich habe auf dem Dorf gewohnt, dort war einfach auch nichts los.
0: Aber Internet habt ihr gehabt?
1: Internet hatten wir, ja. Aha. Manchmal hat es nicht gut funktioniert, es hat richtig beim Zocken gestört. Ja, ähm, Hat mich immer sehr geärgert, wenn das Internet schlecht war, hat man verloren. Mhm. Ähm, ja, es gab dort einfach nicht viel und ich habe wirklich... Freunde oder irgendwie sowas? Ja, auf dem Dorf haben nicht viele Leute gewohnt. Also okay. nicht viele Leute jetzt in, in meinem Alter oder die mich irgendwie interessiert hatten. Und ich habe wirklich die letzten Jahre meiner Schulzeit nur mit, ähm, sage ich mal, ja, Essen, zur Schule gehen, zurückkommen und zocken verbracht. Äh, mindestens die letzten drei Jahre.
0: Wie bist du da reingerutscht? Also, wie, wie bist du zum Gamer geworden?
1: Äh, eine Freundin von mir hat irgendwie angefangen und, ähm, äh, ja.
0: Ich glaube, so World of Warcraft verbinden, glaube ich, viele immer so mit, ja, so Männer, die da irgendwie das spielen.
1: Ja, es stimmt schon. Also ja. es ist ja wie bei den meisten äh, Games eigentlich, dass ja. es eher eine Männerdomäne auch ist.
2: Mhm.
1: Ich glaube, World of Warcraft war vielleicht sogar noch so, dass es einen höheren Frauenanteil hatte, weil es irgendwie ein bisschen zugänglicher war. Aber ähm, ja, ich habe damit praktisch meine gesamte Freizeit verbracht. Und das ist schon wirklich sehr hart unpolitisch.
0: Spielst du, spielst du heute immer noch?
1: Nee, gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Nee. Warum? Ähm,
0: wann, wann hast du den Absprung geschafft?
1: Nachdem ich dann äh, mein Studium angefangen habe, das, also ich habe ja Seefahrt dann erst studiert an der Fachhochschule und es fängt an mit einem Praxissemester. Das heißt, du gehst nicht erst an die Uni und lernst da irgendwas, sondern du gehst direkt aufs Schiff. Ich war dann halt auf dem Containerschiff äh, für sechs Monate auch und ja, es hat keinen Internetzugang dort. Ne? Also das Einzige, was man dort machen konnte, äh, Internet... Hättest,
0: hättest du das, das mal vorher gewusst, ne?
1: Ja, mich hat das gar nicht so interessiert. Ich war dann so...
2: Ähm,
1: also ich habe, glaube ich, nicht so, rüber, so sehr darüber nachgedacht, dass ich jetzt aufhören muss, irgendwie Computer zu spielen oder so. Ähm, ja, es war irgendwie so ein neuer Abschnitt, der angefangen hat. Auf jeden Fall war dann halt das... Äh, das Internet war dann weg. Und als ich dann wiederkam sozusagen äh, von See und dann angefangen habe, äh, wirklich an der Fachhochschule zu studieren, hat es mich nicht mehr so interessiert.
0: Außerdem nie wieder? Nee, so keine
1: keine Online-Games, ne? Nee.
0: Der Chat wird jetzt ausrasten, Man würde wahrscheinlich sagen, irgendwie, es gibt so viele geile neue Spiele, Karola.
1: Ja, das glaube ich sogar. Aber jetzt habe ich halt häufig so das Gefühl, ich habe dafür einfach keine Zeit mehr. Es gibt so viel wichtigere Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Mhm. Weil ich halt, ja guck mal, jedes Mal, wenn ich rausgehe, denke ich mir, ach du lieber Himmel, hier ist totale Trockenheit, überall ist Dürre, wir haben Wassermangel, ähm, die Klimakrise kommt, soziale Probleme. Ich, ich könnte mich gar nicht mehr hinsetzen und irgendwie Computer spielen, ohne mir zu denken, was für eine wahnsinnige Zeitverschwendung.
0: Aber ich hatte jetzt gerade gefragt, ob du damals politisiert wurdest. Das war nicht so. Erinnerst du dich dann, dann wie dein Politisierungsprozess angefangen hat? Bevor wir gleich nochmal über dein Studium reden und so.
1: Ja, also ich glaube, es war wirklich ein Prozess. Mhm. Ähm, das erste Mal, dass mir wirklich Themen von sozialer Ungerechtigkeit so bewusst geworden sind, ganz ernstlich, war auf meiner ersten Reise nach Südamerika. Ich bin mit ja, 20 oder so 19, 20 für ein halbes Jahr nach Südamerika gegangen, habe dort erst auf einer Fähre gearbeitet, tatsächlich auch. Und dann bin ich halt mit meinem Geld, das ich da verdient habe, mich rumgereist. und war ich dann irgendwann in Peru und Bolivien und dort habe ich massiv viel Kinderarmut gesehen. Und das hat mich sehr beschäftigt, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe es vorher im Fernsehen gesehen, wir wissen das alle. Hm. Aber zu sehen, wie da einfach die acht, neun, zehn-jährigen Jungen zum Beispiel in der Straße sind und Schuhe putzen oder Kaugummis verkaufen oder sowas, das hat mich total schockiert. Und das war, glaube ich, schon ein so Moment, wo ich gemerkt habe, wie gut es uns einfach in Deutschland geht.
0: Ja, läuft doch. Brauchst du dich hier nicht engagieren. Uns geht's es doch besser als den anderen.
1: Naja, Kinderarmut haben wir ja auch in Deutschland äh, total viel. Ja, aber im Vergleich
0: ne? zu den armen Kindern in Südamerika... Geht es unseren Kindern gut?
1: Naja, aber <lacht> du willst das ja nicht zum Maßstab machen. Also es ist ja auch eine Frage. Wir haben so viel Geld in der Gesellschaft, aber es ist wahnsinnig schlecht verteilt. Mhm. Wir wissen ja, dass äh, gerade Alleinerziehende äh, im Regelfall von Armut betroffen sind. Mhm. Viel mehr als andere Menschen. Das muss ja so nicht sein. Mhm. Also man hätte ja eine vernünftige Kindergrundsicherung machen können, zum Beispiel.
0: Mhm. Wann, wann, war, wann war das mit Südamerika?
1: Na, da war ich 20 ungefähr, also naja, vor 15 Jahren.
0: Mhm. Hat sich dann ähm, politisches Weltbild damit noch entwickelt oder ist das im, im Großen und Ganzen konstant geblieben? Konstant geblieben? Hört sich also was mhm. so eine linke Socke früher offenbar? Kann ja sein, dass sich das irgendwann mal umgekehrt hat und mhm. du jetzt schon wieder zu einer geworden bist.
1: Also ich glaube, ähm ich war früher eher so geprägt von sozialen Anliegen, vielleicht so über meine Mutter oder sowas, also eher so kirchliche Sachen dann. Und die Klimakrise zum Beispiel, die hatte ich überhaupt nicht als relevant empfunden für lange Zeit, weil ich immer so war. Naja, also zum einen passiert das erst so 2050, äh, als ich in der Schule war zum Beispiel, gab es keinen Unterricht zur Klimakrise. Es fand noch gar nicht statt, also es wurde überhaupt nichts darüber unterrichtet. Mhm. Es gab natürlich so Geografie und was nicht alles, aber einfach noch kein Thema. Mhm. Und erst als ich dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich ja auf dem äh, deutschen Forschungseisbrecher Polarstern zweieinhalb Jahre gearbeitet und viel mehr Kontakt mit Wissenschaftlern auch hatte, Ozeanografen, Meereisphysiker und so weiter und so weiter. Dann ist mir so aufgefallen, okay, diese Leute sind total schockiert, die machen sich alle Sorgen, die sind Expertinnen dafür teilweise, dann ist es ja wohl richtig dringend. Und äh, das war so ein zweiter Politisierungsmoment. Wo mir erstmal bewusst geworden ist, ach du lieber Himmel, die Klimakrise wird gar nicht von irgendwem gelöst. Die eskaliert immer weiter und alle schauen eigentlich nur zu und die ganzen Daten, die wir auf dem Forschungsschiff erheben, die ja total richtig und gut sind, da sagen die Leute, ja. Wir schreiben da schöne journal artikel drüber, dann veröffentlichen wir das, machen Berichte und politisch passiert einfach gar nichts seit 20 oder 30 Jahren. Weil das Abschmelzen des Meereises in der Arktis zum Beispiel, das ist ja bei sehr lange Zeit auch schon beobachtet worden. Also die Datenlage dazu ist ja vollkommen klar gewesen. Auch schon 2011, als ich dort äh, gearbeitet habe, war es 20, 30 Jahre lang klar.
0: Kannst du und dann, ja.
1: Und das war dann wieder so ein Moment, wo ich gedacht habe... Warum soll ich denn weiter auf dem Forschungsschiff arbeiten? Da machen wir einfach noch mehr Daten. Und mit diesen noch mehr Daten machen wir genau weiter gar nichts. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie an einen doch, anderen doch, Hebel wir geben, ran.
0: Wir geben das der Politik und den Entscheidern. Und irgendwann werden die das schon realisieren, dass man jetzt mal was ändern muss.
1: Aber so hat es ja bisher überhaupt nicht funktioniert.
0: Ja, aber es wird jetzt irgendwann wird's schon so funktionieren. Man muss schon dran glauben.
1: Ja, man das muss ist dran der, Das glauben. ist der
0: demokratische Prozess.
1: Man muss dran glauben und das funktioniert nur... Wenn man nicht weiß, wie viel Lobbyeinfluss, wie viel Geld wieder reinfließt von fossilen Konzernen, von der Automobilindustrie, dass die Gesetzgebung beeinflusst wird. Oder wenn man nicht weiß, wie viel Geld die fossilen Konzerne aufgewendet haben, um, ja, Propaganda, Lügen in die Welt zu setzen, da über die Klimawissenschaft. Na?
0: Kannst du dann dein, dein politisches Weltbild mal kurz erklären oder beschreiben, deine Ideologie? Haben wir alle.
1: Also ich stelle mir vor, in so einer Vision, ja. sage ich mal, wer weiß, ob sie jemals zustande kommt, dass wir innerhalb der planetaren Grenzen leben. Also dass wir nicht mehr verbrauchen auf diesem Planeten, als der uns jährlich so wieder regeneriert. Das heißt, es betrifft jetzt nicht nur Energie, sondern auch alle anderen Ressourcen und dass wir das gerecht verteilen würden. Okay. Das fände ich eine gute Idee. Nichts kaputt machen an unseren... Ökosystem und an unseren Lebensgrundlagen und was wir haben gerecht verteilen.
0: Mit welchen Ideen kommen wir dahin?
1: Naja, also wenn wir jetzt auf EU-Ebene wieder denken.
0: Nee, ich, ich, ich will ja, ich will ja dein, so dein Ideen-, äh, meine Ideen. Korsett äh, ich glaube, verstehen. Ich meine, du bist ja auch Teil der progressiven Internationalen. Mhm. Ihr wollt ja irgendwie, dass der Kapitalismus weltweit aufgehoben wird.
1: Fände ich tatsächlich eine gute Idee. Also ähm, ich war am Anfang, als die Progressive Internationale so gelauncht wurde, habe ich mich da stärker engagiert. So nach einem Jahr bin ich dann rausgegangen. Ähm, ich finde das Manifest aber trotzdem noch gut, mhm. glaub, äh, was wir aussehen. da haben, ähm, weil ich persönlich dort nicht so viel mich eingebracht habe. Okay. Es gab einfach so eine Gruppe von ja Ratsmitgliedern sozusagen, und ich dachte dann, naja, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, mich einzubringen. Also ich, mache ich sozusagen meinen Platz frei für irgendeine andere Person, die vielleicht mehr damit machen möchte.
0: Hm. Ja, aber ähm, wie gesagt, ihr wollt den du willst offenbar immer noch den Kapitalismus aufheben.
1: Also ich denke, der Kapitalismus ist ein fundamentales Problem, was wir in dieser Gesellschaft haben, weil halt zum einen Geld immer von Armen zu reichen Leuten verteilt, ne? Das das ist das Resultat davon, dass Konzerne immer weiter wachsen müssen und auf der anderen Seite zerstört der Kapitalismus auch unsere Lebensgrundlagen. Es gibt ja diese Geschichte, man könnte den Kapitalismus irgendwie begrünen, das kann aber nicht funktionieren, gibt es auch verschiedenste Studien dazu.
0: Grünes Wachstum, genau.
1: Genau, grünes Wachstum kann aber nicht funktionieren. Warum? Warum? und zwar äh, hauptsächlich aufgrund eines Effekts, den man Rebound-Effekt nennt. Also um das mal kurz zu erklären: ähm, Das ist die Idee, dass wenn Sachen effizienter werden, man am Ende weniger verbraucht. Ähm, Könnte jetzt zum Beispiel sein: ähm, Holzfäller arbeiten im Wald noch äh, fällen Bäume per Hand. Es dauert richtig lange. Und wenn man jetzt eine Kettensäge hat, dann geht es total viel schneller. Und das Problem daran ist, dass man nicht sagt, okay, super, Leute, Arbeitszeitverkürzung. Jetzt arbeitet ihr alle pro Tag nur noch eine Stunde oder zwei. Fertig, wir haben jetzt gutes Auskommen. Sondern man sagt, oh super, wir können einfach noch mal viel mehr Holz fällen. Und dann machst du Marketing und verkaufst einfach noch viel mehr Holz. schaffst Überlegst dir, welche Produkte man noch aus Holz machen kann. Und verkaufst immer mehr und mehr und mehr. Und, mehr. und am Ende ist der ganze Wald halt weg.
0: Aber wie soll der Kapitalismus denn aufgehoben werden? Also, wie, wie, wie soll das praktisch aussehen? Wir können ja nicht einfach von einem Tag auf den anderen ein Gesetz erlassen und sagen, jetzt ist Kapitalismus is over. Hast du denn eine Idee?
1: Also, natürlich kann man das nicht. Ich denke, man kann gerade innerhalb der Institutionen nur mit extrem kleinen Schritten vorangehen. Also, das dauert. Das dauert. Die Zeit haben wir auch gar nicht, wenn wir die ökologischen Probleme anschauen. Den
0: Willen erst recht nicht.
1: Den Willen erst recht nicht. Was ich was ich spannend fand, war ähm, Chile 2019. Chile ist ein extrem neoliberales Land gewesen oder auch eigentlich immer noch. Sogar Wasser ist dort privatisiert. Äh, ist wirklich in fast keinem anderen Land so. Es gab über Dekaden äh, eine aufgestaute Wut darüber, wie schlecht und wie ungerecht alles in Chile eigentlich verteilt ist. Es gab immer wieder mal soziale Proteste, aber dann eben 2019 sehr eskaliert an äh, den Ticketpreisen der der U-Bahn praktisch. Und es gab riesige äh, Proteste. Es gibt 17 Millionen Menschen in Chile und ungefähr zwei Millionen von denen waren auf der Straße. Massive Polizeigewalt, Militäreinsatz auch, auch gegen die Menschen. Und am Ende ähm, ist diese Regierung gestürzt worden. Und selbst dann ähm, kannst du den Kapitalismus weltweit nicht abschaffen. Und selbst dann hast du eine äh, progressive Bewegung, äh, die sich stark für Frauenrechte eingesetzt hat, die es geschafft hat, dass eine neue Verfassung äh, diskutiert wird. In einem extrem demokratischen Prozess, wo auch zum ersten Mal es eine Versammlung praktisch gab, die paritätisch besetzt war. Also eine Verfassungsversammlung, die auch geleitet wurde von einer indigenen Mapuche-Frau. Und die die alte Verfassung aus der Diktaturzeit abschaffen sollte. Das heißt, der Prozess war extrem demokratisch, hätte vieles verbessert in eine Richtung, die wir vermutlich auch eher sozialdemokratisch nennen würden. Naja, und am Ende, als es dann ein Referendum gab, über die Verfassung, zwei Jahre später, ist durch rechte Propaganda ähm, ja äh, die, der Verfassung nicht zugestimmt worden.
0: Aber, ja? aber alle unsere Strukturen äh, basieren ja auf dieser ökonomischen Idee, dass es, dass wir wachsen müssen. Also unsere Sozialsysteme, andere politische und ähm, strukturelle Sachen. Das heißt ja, wenn du den Kapitalismus überwinden willst, wir müssen weg vom Wachstum.
2: Auf das, jeden das, Fall. Das,
0: äh, das gefährdet doch dann unsere gesamte Art zu leben und auch die, die Sicherheit, die Menschen haben.
1: Also ich glaube nicht, dass es unbedingt die Sicherheit gefährden würde, weil auch jetzt leben ja schon wahnsinnig viele Menschen prekär innerhalb dieses Systems, weil so viel von unten nach oben umverteilt wird. Das heißt, das Ganze müsste mit einer ähm, ja, Demokratisierung und Umverteilung von oben nach unten einhergehen. Also ich glaube, es ist schwierig für irgendjemanden, auch für Leute, die sich wirklich mit Postwachstum oder ähm, Degrowth oder Donut Economics oder welches Modell man auch immer nimmt, äh, beschäftigen, zu sagen, wie es genau äh, funktionieren kann. Aber es gibt so einzelne Ansätze, die man immer wieder äh, naja, zumindest als Einstieg nutzen könnte. Das sind so Sachen wie Arbeitszeitverkürzung, mhm. ne? Umgekehrt, sogar die IG Metall will eine Vier-Tage-Woche, also ist jetzt auch irgendwie gar kein radikaler Ansatz, wenn man sagt, wir müssen Arbeitszeiten verkürzen und schauen, dass die Leute weniger arbeiten, dadurch weniger produzieren. Mhm. Es gibt Ansätze wie einen Ressourcendeckel, das heißt, wir haben ja im Prinzip bei CO2 beschlossen, dass wir das deckeln müssen, also mehr als CO2, als irgendwas dürfen wir nicht verbrauchen und müssen es eigentlich reduzieren. Wir machen das gerade nicht. Das ist ja im Prinzip das Pariser Abkommen, dass wir das tun sollten. Wir
0: haben CO2-Preis. Da muss man einfach bezahlen fürs Verschmutzen. Aber es gibt schon, wenn du Geld hast, kannst du verschmutzen.
1: Und gleichzeitig, also das ist ein Problem. Ich finde es überhaupt nicht äh, zielführend, mhm. äh, was mit Carbon Offsets passiert. Und noch schlimmer ist an der Stelle, dass die EU das gleiche auch noch für Wasserverschmutzung einführen möchte auf dem Finanzmarkt und auch für Biodiversität. Also jetzt haben wir Carbon-Offsets, kannst du kaufen, äh, wenn du Shell bist und genug Geld hast und sagst, okay, ich mache einfach mal weiter, dann also, drücke ich halt so, Geld dafür ab. So
0: eine ab. Waldfläche oder so weiter. Ne?
1: Genau, zum Beispiel. Die,
0: die ja eh schon dafür da ist, CO2 zu speichern, aber jetzt kauft sich halt Shell das. Und tut genau. so, als ob das jetzt noch mehr CO2 speichert.
1: Genau, und es gibt ja auch Berichte, einmal von der EU-Kommission, aber es gab auch eine Recherche von Zeit und zum Beispiel von Guardian, dass 80 bis 90 Prozent dieser Projekte keinen Schutz liefern. Also du zahlst Geld irgendwo hin, aber in 80 bis 90 Prozent der Fälle wird davon eigentlich, damit wird nichts erreicht. So, dieser Handel soll ausgeweitet werden auf Biodiversität oh und auf Wasserverschmutzung. Das heißt dann übrigens Nutrient Trading. Also du bist die EU-Kommission und sagst, ich möchte Nutrient Trading einführen. Und, ist, und alle sagen so, ist das ja. Ein Scherz, oder? Nein, das ja. ist geplant für die nächsten fünf Jahre.
0: Gibt es eine Folge von Last Week Tonight mit John Oliver, der hat das auch mal ähm, erklärt mit Kabel Offsets?
1: Mhm.
0: Ich glaube, die Aussage war, it's a hoax.
1: Ja, es ist total absurd. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, es nützt uns überhaupt gar nichts, um Ressourcen, äh, um, um Emissionen zu reduzieren. Ich
0: glaube, wir brauchen dreimal die Erde, um alle Waldflächen, die quasi durch Kabel Offset äh, quasi versprochen werden durch die Unternehmen. Äh, ähm, damit damit das da wäre. Aber wir haben ja nur ein, eine Erde mit all den Bäumen und so weiter.
1: Ja, und du hast ja auch, ähm, wenn du auf den Naturschutz guckst, so Ausgleichsflächen mhm. das sind so ein ähnliches System. Also du möchtest was bauen, zum Beispiel eine A49 durch Hessen. Na? Mhm. Durch einen alten Wald, das sind Bäume, die sind 200 Jahre alt. Da sagst du, okay, dann mache ich jetzt eine Naturschutz äh, Ausgleichsfläche und pflanze neue Eichen an. Aber die sind halt nicht 200 Jahre alt. Ne? Also das macht überhaupt keinen Sinn, wenn es jetzt um aber Hört sich gut an. Ja, erstmal sagst du, es ist das Gleiche. Ja, ich habe doch was gemacht, Ausgleichsfläche. Und meine Ausgleichsfläche ist vielleicht noch zehnmal so groß, aber bringt ja gar nichts den in Insekten, die einen 200 Jahre alten Baum brauchen oder sowas. Ne? Und was jetzt noch schlimmeres auf EU-Ebene?
0: Ja, wir, wir haben halt 200 einjährige, alte, ein, ein, 200 einjährige Bäume. Das ist die Logik wahrscheinlich dann.
1: Vielleicht vielleicht ist das die Logik, aber in der Ökologie macht es halt keinen Sinn. Und das ist halt das Problem. Wir rechnen uns alles schön. Wir rechnen, irgendwas wird zusammen. Aber die Ökologie funktioniert so nicht. Wir haben einfach physikalische Grenzen, was den Klimawandel angeht. Und mhm. ökologisch äh, bringt es uns auch nichts, wenn es auf dem Papier einfach stimmt. Na, und wenn du jetzt äh, ja nochmal schaust, was geplant ist für diesen Biodiversitätshandel, dann kann es im schlimmsten Fall so sein, dass irgendjemand jetzt, sagen wir mal, in Deutschland was bauen will. Dort gibt es ein paar Fledermäuse. Dann wird evaluiert, wie viel die angeblichen Wert sind. Ja, auch das ist so ein Berechnungsprozess, wo man sehr, 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 sehr viele Fragen stellen kann, wie man das berechnet. Und dann sagt man, es kostet so und so viel. Dann kaufst du ein Zertifikat und dann kann theoretisch damit jemand mit diesem Geld in Spanien ein Flamingo-Habitat wiederherstellen
0: das ist auch so purer Neoliberalismus, also alles Ja, so äh, funktioniert die EU so.
1: und, und das ist, was mich daran so aufregt und warum ich denke, dass es auch Sinn macht, ja, ein bisschen da mehr, darüber, mehr darüber zu erzählen, wie absurd und bescheuert das alles ist, weil das viele ja. Leute ja nicht wissen und dann kann sich auch niemand dazu äh, engagieren gesellschaftlich
0: Jetzt werden aber viele sagen, auch bestimmt im Chat, äh, Kapitalismus haben wir in Deutschland ja gar nicht, Carola, wir haben ja eine soziale Marktwirtschaft, jetzt äh, hier äh, keinen Scheiß
1: das ist ja einfach nur ein schönerer Name für ein System. Bist du
0: gegen Marktwirtschaft oder was?
1: Ich bin gegen grenzenloses Wachstum, weil es auf einem endlichen Planeten nicht möglich ist. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen.
0: Ja und überhaupt ist, dass das es, dass es nicht auch so geht. Da gibt ja die Ökonomen, ich habe viele Ökonomen hier gehabt, auch hochrangige, die widersprechen dir und mir da. Und sagen, das ist das einzige System, was Sinn macht. Oder willst du Kommunismus haben?
1: Das wird ja auch mal so hingestellt, als wären das die zwei Alternativen.
0: Wer kennst du eine bessere?
1: Ich denke, es gibt Postwachstumswissenschaftlerinnen, die definitiv bessere Alternativen kennen, als diese zwei Systeme. Auch der Kommunismus hat ja massiv Natur zerstört. Na, auch der war ja wachstumsbasiert, so gesehen. Mhm. Ähm, wobei ich spannend finde, dass die besten Naturschutzgebiete... Und die als Netzwerk am besten funktionieren, in der Sowjetunion entstanden sind. Echt? Ja. Warum? Also, ähm, ja, es gibt dazu eine Geschichte, einfach dass es einen Wissenschaftler gab, der hat gesagt hat, äh, schon zur Zeit von Lenin irgendwann, naja, jetzt haben wir diese krasse Industrialisierung und es wäre eigentlich wissenschaftlich spannend zu wissen, was mit, was das mit der Umwelt macht. Das heißt, wir sollten ein äh, System einrichten von Schutzgebieten, in denen wir industriell einfach gar nichts machen. Und dann haben wir Vergleichsflächen, wissenschaftlicher, mit dem ganzen Rest, wo Industrie ist. Und davon hat er Lenin tatsächlich überzeugen können. Und sie haben damals dann riesige Naturschutzgebiete eingerichtet. Äh, die heißen Zapovedniks und sind auf der höchsten Schutzstufe von dem, was es international heute gibt. Ähm, das heißt, sie sind eigentlich höher als Biosphärenreservate. Und, ähm, das war damals eigentlich ähm, das erste große Schutzgebietsnetz.
0: Gibt es das immer noch? Äh,
1: teilweise ja. Also unter Stalin sind die massiv reduziert worden. Die Hälfte von denen ist aufgelöst worden. Und dann irgendwann in ja ab den 90ern äh, sind sie wieder erweitert worden. Aber tatsächlich gibt es die noch. Und das ist interessant, weil das praktisch ähm, Schutzgebiete sind, die niemals industriell genutzt wurden. Darf man auch nicht. und ähm, in, ja, in, die eigentlich geschaffen sind zum Zweck der wissenschaftlichen Forschung. Hm.
0: Vorbild Russland, das wird das hier noch mal sagen. Ähm, wie stehst du zu Milliardären? Äh, Bernie Sanders hat hier vor, vor kurzem gesessen, meinte so, die sollen gar nicht existieren.
1: Ja genau, und du meinst man sollte die alle aufessen. Wirklich? <lacht> naja, <lacht> natürlich nicht wirklich. Ich bin, ne? gegen,
0: ich bin gegen Kannibalismus. <lacht>
1: Ja, muss ich jetzt vielleicht auch noch dazu Carola, sagen. Carola
0: rakete offenbar nicht.
1: <lacht> Sollte ich jetzt vielleicht auch noch dazu sagen. Natürlich, was ist ein Scherz? Aber es ist natürlich schon spannend, ob man wirklich mal eine Vermögensobergrenze einführen könnte. Das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen.
1: Also, ich fände es gut. Mhm. Also, man könnte ja einfach sagen. Ähm, das verstehst
0: du gegen unsere freiheitliche Grundordnung. Das weißt du.
1: Es würde vielen Leuten mehr Freiheit geben, oder? Weil dann könnten wir das Geld umverteilen.
0: Ja, das ist Eigentum ist, äh, ist Teil unserer freiheitlichen Grundordnung. Und das bedeutet auch kein Vermögensmaximum.
1: Naja, trotzdem könnten wir darüber ja neu verhandeln.
0: Das stimmt. Wie, wie, wie sollte das sein?
1: Also, ich und denke... 900 wir
0: können... Millionen Euro?
1: Also, ich glaube, wir haben mal ausgerechnet, äh, wenn man sagen würde, was der Mindestlohn ist und das eine Person auf dem Mindestlohn arbeitet, den ich zu niedrig finde, ja. aber sagen würden, das ist der Mindestlohn, 14 Euro, man arbeitet jetzt Vollzeit darauf, dann sollte eine andere Person äh, Maximum zehnmal so viel verdienen.
0: Jetzt sind wir bei Einkommen. Aber, jetzt sind
1: wir bei Einkommen, nicht bei Vermögen. Ja. Ja.
0: Und Vermögen? Hast du so ein Pi mal Daumen Maximalvermögen im Kopf? Ich bin, der, ich bin für 999 Millionen Euro. Also, Dann gibt es keine ja. Milliardäre.
1: Ja, das wäre schon ganz gut, oder? Warum, ich warum, ich warum
0: nicht 99 Millionen? <lacht> 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 Wenn wir schon dabei keine Milliardäre.
1: Sind. Ähm, nee, ich glaube.
0: Also, Millionäre sind okay.
1: Ich finde es eine schwierige Debatte. Aber ähm, einfach der Fakt, dass Menschen, die so viel Geld haben, mhm so viel zur Umweltzerstörung beitragen, mhm. so absurd viel Geld haben, während andere Leute äh, wirklich Mühe haben, gerade ihre Miete zu bezahlen oder ihre Lebensmittel. Da müssen wir ernsthaft dran. Weil ja. irgendwann hast du so viel Geld, was willst du denn damit noch machen? Wir haben halt
0: nicht so viel geleistet im Leben.
1: Naja, aber der Tag hat 24 Stunden, also es ist ja schon irgendwie klar, dass die Leute nicht das Tausendfache leisten können in der gleichen Zeit.
0: Das meiste Vermögen in Deutschland wird mittlerweile vererbt. Ähm, bist du für eine hundertprozentige Erbschaftssteuer?
1: Also ich bin auf jeden Fall für eine Erbschaftssteuer.
0: Die haben wir. Die, die auch höher sein kann. Die sind minimal, aber... Man könnte ja sagen, okay, wir sind eine Leistungsgesellschaft und das heißt, Erben ist ja leistungsloses Einkommen.
1: Also ich fand tatsächlich die äh, Idee gut, die jetzt in Spanien diskutiert wurde und glaube ich auch zuletzt von Jusos, ne? mhm. also jungen Leuten ähm, Startkapital ein, ein Startkapital zu geben. Wenn das aus so einer Erbschaftssteuer finanziert wäre, fände ich spannend. Mhm. Und dann müsste man halt mal ausrechnen, was es einfach an den Zahlen ist. Also wie viele junge Leute haben wir, die jedes Jahr 18 werden? Wie viel haben wir eigentlich zu vererben, wenn man so schauen würde? Das finde ich eine spannende Frage. Äh, dann könnte man das mal ausrechnen, dann könnte man das mal ein bisschen konkreter machen.
0: Gut, äh, zurück zu dir. Ich habe jetzt aufgeschrieben, du bist ein, eigentlich so eine Öko-Antikapitalistin. Kommt das hin?
1: Ja klar, ich habe neulich auf der, ähm, äh, auf der Rede bei dem Landesparteitag in Sachsen, habe ich Ökosozialismus gesagt, das ist ungefähr das Gleiche.
0: Genau. Ähm, hast du schon gesagt, du hast Seefahrt studiert. Das heißt, normal, also wissenschaftlich heißt das Nautik.
1: Genau, das heißt Nautik.
0: Wie bist du, wie bist du überhaupt, in meinem Abi hast du gemacht, sieben? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ich wusste nicht so richtig, was ich tun soll.
0: <lacht> Und dann kommst du auf die Seefahrt?
1: <lacht> Und ich dachte, ich muss wirklich ganz weit weg von hier. Äh, ähm, dann hättest du ja so ein
0: Au-pair-Jahr gemacht in Australien. Oder? Ja, also. Es bist hat du Bundeswehr gegangen? Oder?
1: Naja, ähm, also in meiner Familie war es schon ein bisschen so, okay, man muss irgendwas studieren oder machen, mhm. wo man am besten nachher Ingenieur wird, weil dann hat man immer einen Job in Deutschland. Ist ja auch so ein bisschen so ein Klischee. Mhm.
2: Ähm,
1: auf jeden Fall äh, ist das eine gute Sache. Das wurde dann mir und meiner Schwester auch mal so erzählt. Und so, ähm, äh, so habe ich mir ja dann auch irgendwie reinreden lassen. Außerdem gab es Sachen, von denen ich wusste, dass ich die ganz sicher nicht machen will. Zum Beispiel im Büro arbeiten. Ich weiß, ich will auf gar keinen Fall im Büro arbeiten. Äh, am Ende habe ich festgestellt, ein Schiff hat im Prinzip auch einfach ein fahrendes Büro. Mhm. Mit mehr Fenstern, aber es ist irgendwie auch ein Büro. Horror. Ähm, dann bewegt es sich noch. Ne? Und wenn dann das Wetter schlecht ist, dann fällt alles immer runter und du kannst alles aufheben. Mhm. Aber naja. Ähm,
0: aber du hättest auch Medizin studieren können oder so weiter. Oder? Nee, nee,
1: zu viele Menschen. Ich war, ich war so der Meinung, ich möchte gerne... Also du
0: hast ein misanthropischer Gamer.
1: Auf jeden Fall. <lacht> ich bin auch heute noch sehr gerne alleine unterwegs. Also es gibt so Phasen, wo ich mich freue, andere Leute zu treffen. Mhm. Und dann kannst du mich auch sehr gerne ähm, eine Woche mit meinem Rucksack und meinem Kajak irgendwo äh, alleine lassen.
2: Okay.
0: Wie bist du denn auf Seefahrt gekommen? Also gab es irgendwie eine Inspiration? Hat dir hat irgendeinen Tipp gegeben oder hast du das einfach da im äh, Unispiegel gefunden?
1: Es war so ein bisschen zufällig tatsächlich. Also es gab damals relativ viele Berichte darüber, dass in der Seefahrt Leute fehlen und ich hatte gar keine so Vorstellung, Musste mich für irgendwas entscheiden. Ich war so, ach ja, hier kann man dann irgendwie weit wegfahren und man kann technisch arbeiten und man hat viel Verantwortung, lernt da ganz unterschiedliche Sachen im Studium? Also ich gedacht, okay, ja, dann. Ich muss irgendwas entscheiden, mach ich das mal. Wie haben
0: deine Eltern reagiert?
1: Ähm, ich glaube mit Überraschung zu einem großen Teil, weil die vielleicht eher gedacht haben, dass ich jetzt vielleicht doch eher so Geschichte studiere. Informatik. oder Ja, das eher nicht vielleicht. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, die haben mit Überraschung äh, reagiert, aber ich glaube, die waren eh froh, dass ich dann nochmal mein Abitur zu Ende gemacht habe, weil ich hätte das beinahe abgebrochen vorher schon. Also ich hatte dann schon irgendwann echt keinen Bock mehr auf Schule und ich glaube, die waren einfach nur froh, dass ich noch irgendwie mein Abitur gemacht habe.
0: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Und hast du es gewusst, als du dich irgendwie versucht, wahrscheinlich beworben hast an der Uni, dass das erste halbe Jahr dann auf, auf sie sein würde?
1: Ja, ich fand das total gut. Ich war so, hurra, ich kann endlich weg von hier. Und ich habe dann erst später gelernt, dass äh, total viele Leute zur See fahren, die eigentlich weg wollten. Hm. Also es ist so klassisch, ne? man kennt das auch aus so Abenteuerbüchern und was auch immer. Irgendjemand äh, läuft von zu Hause weg und fährt zur See. Und ich war auch so, ich habe einfach gar keinen Nerv mehr jetzt auf dieses Dorf hier und das alles. Ähm, ja, man hätte jetzt auch in die Großstadt ziehen können, aber Großstadt finde ich auch richtig doof.
0: Und zur Marine gehen kann. Ja, mhm.
1: also... Ähm, ich hatte tatsächlich einen Ausbilder äh, auf dem Forschungsschiff dann, der aus der Marine kam. Der mhm. hatte ungefähr das gemacht. Also auch wirklich so, ich, ich, ich muss weg aus Bayern, jetzt gehe ich zur Marine. Auch ein bisschen seltsam. Aber es gibt wirklich noch, ähm, glaube ich, viele Leute, die zur Seefahrt gehen, einfach ähm, aus Unkenntnis darüber, wie der Arbeitsalltag eigentlich ist und was es bedeutet. Sondern es ist viel mit so einer Idee verbunden, die weniger mit der Realität zu tun hat. Erklär uns? Also die Realität auf See ist ähm, meistens super langweilig,
2: hm.
1: hat ähm, ganz, ganz viel Routine. Du arbeitest jeden Tag, also du arbeitest im Schichtsystem, du arbeitest jeden Tag, es gibt keinen Sonntag, es gibt keine Feiertage. Du bist halt die ganze Zeit an Bord, bis du dann Urlaub hast, ähm, dann hast du im Regelfall eine sehr starke Hierarchie dort also wie die Arbeit organisiert ist, ihr hierarchisches System. Deswegen ähm, wurde mir tatsächlich an der Fachhochschule auch erzählt, dass ähm, ja es eine sogenannte totale Institution ist, also ähnlich wie eine Kaserne oder ähnlich wie auch eine Psychiatrie, wo eine Gruppe von Leuten auf ganz, ganz keinem Raum ist, es starke Hierarchien gibt und keiner raus kann. Uh. So Und das führt dann äh, angeblich dazu, dass... Ähm, ja soziale Konflikte eher ausbrechen, aber dass Leute, die vielleicht eine Veranlagung zu ja ähm, ja mentalen Problemen haben, dass die auch eher zutage treten. Also zum Beispiel Leute, die eine Veranlagung zu Depressionen haben oder so, bekommen das dann auch eher in diesem Setting.
2: Mhm.
1: Ne? Und ähm, dann hast du halt andere Faktoren, im Regelfall wie schlechten Schlaf, hauptsächlich durch Sachen wie ähm, Schiffsbewegung, Vibration, äh, Lautstärke, Na? Die du einfach permanent hast, Lüftungssysteme die ganze Zeit. Du hast eine sehr kleine Gruppe von Leuten auf einem normalen Handelsschiff, vielleicht so 15 bis 20 heutzutage. Wenn du dich mit deinen Kollegen nicht gut verstehst, hast du nicht so viele, also kannst ja nirgendwo hin, dann hattest du damals kein Internet. Jetzt ist es besser geworden, ist günstiger geworden. Das heißt, heute haben Seeleute vielleicht WhatsApp oder irgendwie sowas, was sie auch dort benutzen können. Wenn du denkst, viele Leute aus der Seefahrt kommen ja auch aus zum Beispiel aus den Philippinen. Dort werden richtig viele Leute rekrutiert, die arbeiten häufig neun bis zehn Monate am Stück, also auch ohne Tag frei auf so einem Schiff und machen dann Urlaub. Und das ist einfach wahnsinnig belastend. Das heißt, ich würde sagen, so der psychische Gesundheitszustand der Leute in der Seefahrt ist generell total schlecht. Es ist dann in der Arbeit häufig ziemlich dröge, weil es sich alles wiederholt. Also einerseits, wenn du halt, ja, für eine lange Strecke vielleicht über den Atlantik fährst und da passiert einfach auch nicht viel, die Arbeit wiederholt sich ständig, auch im Maschinenraum oder an Deck machst du die gleichen Arbeiten relativ häufig wieder und dann Aber fehlt dir Abwechslung. Ne? Und wenn ja. du dann eine schlechte soziale Gemeinschaft hast, ist es relativ eskalativ als Arbeitsplatz.
0: Erklär uns mal, was, 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 was war deine Rolle denn, als du ganz am Anfang drauf warst? Du warst quasi ganz unten auf der Leiter, Hierarchieleiter. Also, Carola musste alles machen, oder was? Ich bin Dreck aufwischen. Ja. Also
1: ähm, in diesem ersten Praxissemester, wie das heißt, mhm habe ich viel mit den Matrosen gearbeitet. Also wirklich an Deck dann, nicht im Maschinenraum, weil ich halt die Ausbildung für die Brücke praktisch gemacht habe. Dazu gehört ähm, ja das gesamte Deck und der Ladungsumschlag und das alles dazu. Das heißt, in der Praxis auf so einem Containerschiff, was du machst, wenn du eine längere Strecke fährst, du entrostest das Schiff immer. Weil das rostet ja die ganze Zeit mit dem Seewasser. Ja. Das heißt, was du die ganze Zeit von vorne bis hinten praktisch eigentlich machst, ist ähm, irgendwo den Rost mit so einem Nadelhammer abzumachen und dann wieder neue Farbe drauf. Und wenn du damit an einer Ecke durch bist, kannst du an der nächsten Ecke wieder anfangen, weil das Schiff rostet ja die ganze Zeit. Oder du musst Sachen äh, abschmieren oder fetten. Na, irgendwelche Winden oder Kräne, damit die sich gut bewegen. Das machst du viel. Dann musst du manchmal Ladungskontrolle machen. Im Hafen schaust du halt zu, dass hoffentlich die richtigen Container äh, abgeladen werden und die, die du haben willst, wieder auf deinem Schiff ankommen. Solche Sachen. Da stehst du halt daneben und schaust dir an, wie der Kran halt. Container. Uplät.
0: Kannst du eigentlich äh, mitten auf dem Meer irgendwie zwischenzeitlich in mal in die Container reingucken und gucken, äh, was da so alles drin ist,
1: was sie da transportiert? Nee, die Container sind im Regelfall versiegelt. Okay, das Einzige, wo du Infos hast, äh, sind über Gefahrgutcontainer, wo du weißt, hier ist irgendwas Brennbares drin, zum Beispiel, aber ansonsten hast du keine Ahnung, was du transportierst.
0: Wie ist das in meinen, also Hierarchie ist das eine? Äh, Patriarchat nochmal das andere. Wie war das für dich als Frau? Ähm, hast du da nochmal eine besondere Rolle gehabt? Wurdest du. Hast du das gemerkt, dass du als Frau nochmal anders behandelt wirst?
1: Also klar, es gibt einen gewissen strukturellen Sexismus mhm. an Bord. Ich glaube, auf meinem ersten Schiff hatte ich auch Glück, weil dort noch eine Schiffsmechanikerin da war. Mhm. Also eine Person, die gerade die ja, Facharbeiter fertig war. Ähm, damit war ich nicht die einzige Frau. Du bist ja häufig sonst auch die einzige Frau auf so einem Schiff. Ähm, das ist aber in der Seefahrt erstmal normal. Also es ist, wenn man sich jetzt das Normal in der Gesellschaft vorstellt, Aber wäre das richtig komisch. Män lauter also lauter
0: Männer um dich herum. Ja, ne? also
1: ich glaube, es ist für viele Leute nicht vorstellbar. Einsame Aber Männer. stell dir mal vor, das ist normal in der Seefahrt, dass du, was weiß ich, vier bis sechs Monate auf dem Schiff bist und du wärst jetzt zum Beispiel der einzige Mann und da sind nur noch 20 Frauen. Das hm. wäre halt irgendwie ein bisschen komisch oder anders als normalerweise in deinem Leben oder umgekehrt dann halt in meinem Leben, ne? Mhm. Aber man gewöhnt sich daran, also es ist auch einfach so. Aber natürlich bist du an gewissen Stellen nicht Teil dieser Gruppe. Und es ist, ähm, ja, es ist äh, natürlich an manchen Stellen schwieriger. Und die Frage ist dann halt wieder, wie kriegst du eigentlich mehr Frauen- und Männerberufe? Ne? Aber wenn es immer nur eine ist und die geht dann, weil sie genervt ist und dann kommt die nächste Person nach, dann werden es halt auch nicht mehr.
0: Wo ging es denn hin, äh, die ersten sechs Monate? Jetzt Du, du wolltest ja weg, wo ging es denn hin? <lacht>
1: Ja, es ging ähm, auf eine ja praktisch Rundreise immer von Indien durch den Suezkanal bis nach Malaga in Spanien und dann wieder zurück. Das Ganze hat sechs Wochen gedauert und hm. da sind wir dann die ganze Zeit hin und her gefahren. Also ich habe den Suezkanal richtig häufig gesehen.
0: Als noch Wasser drin war.
1: Als noch Wasser drin war, genau. Mhm. Und ähm, ja, da durfte ich dann glaube ich auch zum ersten Mal irgendwie dieses große Containerschiff steuern. Aber das, äh, das war aufregend, weil so breit ist der Suezkanal dann auch nicht. Ähm, man soll ja nicht dagegen fahren, ne? Ja, habe ich gehört. Ja, ich auch.
0: Das Studium an sich, äh, wie kann man sich das vorstellen? Man gibt jetzt vielleicht einige, die du jetzt spontan für begeistert hast, die jetzt gerade zugucken und sagen: Ey, Nautik, äh, das wäre doch was für mich. Äh, was lernt man dann in der Theorie?
1: Also, ich weiß nicht, ob man Leute dazu begeistern sollte, weil ja. wie gesagt, das ist. Wir brauchen ja offenbar Leute. Naja.
0: Du bist jetzt die erste...
1: Äh, ich bin See hier der Seefahrer. erste Nautiker, okay, hier ja. in diesem.
0: Wir hatten mal eine, eine, eine Kollegin von, der, von Alt, 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 Alfred Wegener Institut hier, mhm. die auch mal auf dem, Polar, auf dem Polarstern am Nordpol war. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, die war jetzt keine Seefahrerin, sie war mhm. Wissenschaftlerin.
1: Ja, also im Grundstudium macht man im Prinzip äh, Ingenieurwesen, mhm. Mathematik, Physik. Ähm,
0: Zumindest so ein so bisschen mit Karten noch, wo du dann so händisch gucken musst, wo du lang fährst.
1: Macht man teilweise auch. Dann kommen diese ganzen Navigationssachen, also terrestrische Navigation, Astronavigation, technische Navigation, Beladung, Stabilität vom Schiff, Manövrieren. Mhm. Also am Anfang, du musst noch. Ähm Stabilitätssachen per Hand ausrechnen. Also du kriegst dann so Aufgaben, wie hier hast du irgendein beispielhaftes Schiff und jetzt sollst du da irgendwas draufladen. Das wiegt so und so viel Tonnen. Wo musst du es hinstellen? Wie musst du das festmachen? Welche Kräfte wirken darauf? Ähm, was für Material musst du benutzen, damit es sich dann am Ende nicht bewegt? Wie musst du ein Schiff beladen, damit es nicht durchbricht? Habe ich auch mal ein bisschen für ein theoretisches Problem gehalten, bis jetzt irgendwie vor sechs Wochen ja mal ein Schiff irgendwo durchgebrochen ist, ah, im ja. Norden Hamm oder so. Ja.
0: War zu schwer beladen?
1: Nee, also scheinbar nicht. Ich bin sehr gespannt auf den Unfallbericht. Tatsächlich, das sind dann so die kleinen Details, die mich dann noch mit der, wo ich dann so denke, ah, da, es interessiert mich einfach schon. Das Schiff ist beladen worden, war zu drei Vierteln voll und ist dann einfach auseinandergebrochen im Hafen. Glücklicherweise sind zwei Leute, die drauf waren, nichts passiert war. Ein 90 Meter langes Schiff, Binnenschiff,
0: mhm. weg war's. Hat man dir irgendwann gesagt, dass du Talent hast für die für die Seefahrt?
1: Nee, ich hatte kein Talent. <lacht> Aber du
0: bist am Ende eine Kapitänin geworden, du warst in der Antarktis.
1: Ähm, also ich habe es dann so weitergemacht, ich wollte, hätte es doch beinahe abgebrochen, es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht, ich fand es furchtbar. Ach so. Ja. Aber? Äh, deswegen, ja, mache ich es ja auch jetzt nicht mehr. Ein guter Freund hat mich überredet, weiterzumachen. Der hatte mal sein Studium abgebrochen, ganz andere Sache. War aber so, naja, wenn du es einfach findest, du weißt ja, wie viele Probleme ich habe hier ohne Studienabschluss. Alle denken, ich bin faul, blöd, sonst was. Ne? Also warum mhm. hast du keinen Studienabschluss? Hatte er sehr viele Probleme dann nachher mit.
2: Mhm.
1: Und ähm, der hat dann auf mich eingereicht und gesagt, mach es doch zu Ende, wenn es einfach ist.
0: War das Bachelor?
1: Ja, das war Bachelor. Also es war vorher Diplom-Ingenieur und wurde mhm. dann umgestellt auf Bachelor. Mhm. Habe ich das dann zu Ende gemacht und dann habe ich äh, eben diesen Job bekommen, direkt nach dem Studium auf Polarstern, also auf dem Forschungseisbrecher. Und das war ziemlich cool. Es hat auch richtig Spaß gemacht. Es war sehr spannend. Warum? Naja, man hatte halt äh, man hatte halt die Möglichkeit einerseits diese Landschaft und diese Natur zu sehen, wo ich ja sonst niemals hingekommen wäre und die, ja, die meisten Leute ja nicht. Also die Antarktis gerade im Besonderen finde ich auch wahnsinnig schön. Von dem, was man sehen kann. Es war super interessant. Polarstein hat vielleicht äh, 45 Leute Besatzung und dann ungefähr nochmal so 50 Wissenschaftler dabei. Das heißt, es gibt richtig viele Leute, mit denen man reden kann und sich unterhalten kann im äh, Verhältnis zu dem normalen Schiff auch. Und äh, wahnsinnig interessante Leute. Die Leute, die gerade ihre Doktortitel machen oder schon lange Wissenschaftler sind. Äh, man kann Fragen zu allen möglichen Themen stellen. Die Leute haben dann, die sind ja auch meistens total beschäftigt in so einer wissenschaftlichen Karriere, haben dann aber auch Zeit, freuen sich, wenn du irgendwie Interesse hast und erklären dir irgendwas äh, über ja die Ökosysteme und wie sie funktionieren. Oder meinetwegen über Atmosphärenchemie. Habe ich nie verstanden. Aber gut, ähm, einfach total unterschiedliche Leute. Das war spannend und man hatte von Anfang an sehr viel Verantwortung. Also ich habe dort angefangen mit 23. Ich bin fertig mit dem Studium. Wir sind auf meiner ersten Reise auch zum Nordpol gefahren und auf Polarstern arbeitet wirklich nur eine Person gleichzeitig, die das Schiff eben fährt. Und dann fährst du halt vier Stunden und du musst auch alles alleine entscheiden.
0: Du warst Kapitänin, oder was?
1: Nee, also ich glaube, es gibt so eine Verwirrung darüber, was ein Kapitän ist und was, ähm, der Kapitän, was die Nautiker der machen. Der Kapitän praktisch. sagt
0: an, wo es lang geht.
2: oder Nee,
1: nee also es ist, ähm, du hast ja 24 Stunden mhm. eingeteilt normalerweise in drei Schichten. Und dann gibt es einfach drei Leute im Regelfall, die fahren das Schiff. Und der Kapitän ist eine Management-Position. Mhm. Der muss halt schauen, dass oder die muss schauen, dass alles läuft. Mhm. Und das heißt. Ähm, nur wenn diese drei Leute, die im täglichen Betrieb drin sind, merken, okay, jetzt habe ich irgendein Riesenproblem, ist gerade irgendwas kaputt gegangen oder es ist ganz besonders schwierig, dann rufen sie den Kapitän an äh, und er kommt dann und unterstützt bei irgendwelchen schwierigen Sachen. Aber der kann ja nicht die ganzen 24 Stunden auf der Brücke rumstehen. Aber die
0: nautische Off Offizierin Carola hat dann quasi das Ruder.
1: Ja, ja mhm. klar, die ganze Zeit. Also das ist auch, das ist die Realität. Der Kapitän, auch auf den meisten Schiffen, mhm. Er verbringt nicht viel Zeit auf der Brücke, sondern macht Managementaufgaben und schreibt heutzutage sehr viele E-Mails. Oder beschäftigt sich mit dem ganzen Schiffsbetrieb. Aber der Kapitän ist fast nie auf der Brücke.
0: Wie war es am Nordpol? Gab es da irgendwelche äh, ich sagen Erleuchtungsmomente, aber Aha-Momente, die dich, die dein Leben geprägt haben? Bist du mal, hast du hast einen Eisbär gesehen oder bist du mal runtergesprungen?
1: Auf Wir haben Eisbären gesehen, ja. Aber was mich damals einfach wirklich schockiert hat, ist wie wenig Eis dort war. Ich hatte mir immer so vorgestellt, dass es einfach richtig schwierig sein würde, zum Nordpol überhaupt hinzukommen, weil das Eis sehr ja dick ist. Mhm. Über mehrere Jahre ähm, immer dicker geworden und gefroren. Mhm. Und äh, das war 2011. Schon damals war es dann praktisch so, dass wir fast nur Eis hatten, was vom letzten Winter war. Also einjähriges Eis, das ist relativ dünn, kannst du auch schnell durchfahren. Und das hat mich total überrascht. Also ich hatte mir einfach vorgestellt, dass zumindest in der zentralen Arktis das Eis noch richtig dick ist. Und dann habe ich da mit den äh, Meereisphysikern drüber geredet. Da war auch noch eine Ozeanografin, war, die ähm, hatte die Forschungsleitung, die war so 60 oder so, Und haben gesagt, ja, ja, ähm, seit 20, 30 Jahren berichten wir das halt alles. Und es wird immer dünner und es wird immer schrecklicher. Und es wird möglicherweise bald kein mehrjähriges Eis in der Arktis mehr geben. Jetzt gibt es ja auch so die Diskussion, wann wird die Arktis äh, im Sommer eisfrei? Mhm. Das wäre, oder es könnte vielleicht schon Ende dieses Jahrzehnts sein, aber vermutlich spätestens in den 30ern. Und das könnte dann eben zur Folge haben, dass durch diesen Albedo-Effekt, also dadurch, dass das Meer an sich halt dunkler ist als das Eis, wenn es drauf liegt, es dann zu einem Rückkopplungseffekt kommt. Und die Region sich noch schneller erhitzt. Und was jetzt auch schon passiert ist, das Eis ist dünner. Ähm, ja, die, die Temperatur der arktischen See ist im Regelfall jetzt im September immer viel höher als in den vergangenen Dekaden. Das heißt, das Meereis bildet sich auch viel später. Mhm. Das heißt, bis der Gefrierpunkt erstmal erreicht ist und das Eis sich bildet, ist es immer später im Jahr. Also der Schwund des arktischen Meereises ist katastrophal.
0: Ist das nicht so, im Winter ist es dann, ich weiß nicht, wann ihr da wart, ist es im Winter nicht irgendwie die ganze Zeit Duster?
1: Ja, also die. Oder Forschungs war im Sommer da, wo alles hell war? Ne? Die Forschungsreisen finden meistens so statt, dass sie ähm, im Sommer sind. Okay. Das heißt, das Schiff fährt vielleicht so im Juni irgendwie in die Arktis hoch und dann September, Oktober wieder zurück nach Bremerhaven und danach in die Antarktis dann eben auch so, dass dort Licht ist. Mhm. Ähm, allerdings so in der Herbstzeit wird es dann manchmal schon dunkel. Und ich habe eine, meine letzte Reise auf Polarstern tatsächlich gemacht bei einem Winterexperiment in der Antarktis. Das war dann Juni bis August, mhm. halt Südhalbkugel. Und dort war es wirklich komplett dunkel. Das ist navigatorisch nochmal sehr schwierig, mhm. weil du die ganze Zeit mit Scheinwerfern, mit so riesen Suchscheinwerfern halt den Weg finden musst, weil du einfach teilweise wirklich nichts sehen kannst. Und wenn es dann noch schneit gleichzeitig... Weißt du, du kannst es vielleicht vom Autofahren so vorstellen, wenn man in einer fremden Stadt irgendwie fährt, es schneit und dann ist es dunkel und dann muss man den Weg finden. Dann ist es ähm, tatsächlich nach ein paar Stunden ziemlich anstrengend. Aber ähm, mir hat es eigentlich immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es auch eine Herausforderung ist. Es ist eine Herausforderung, irgendwie deinen Weg dort zu finden. Es ist eine Herausforderung, die Forschungsgeräte, die teilweise auch wirklich sehr teuer sind, sicher dort ins Meer zu kriegen und auch wieder raus. Aber der Endpunkt für mich war dann, das wird nichts helfen, um die Klimakrise zu lösen, weil hier hakt ja das Problem nicht. ne? Die Daten haben wir, wir ja. müssen politisch was machen. Und ähm, nach zweieinhalb Jahren auf Polarstern war ich an, an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss irgendeinen anderen Hebel finden, um mich einzusetzen. Ich habe jetzt verstanden, dass die Klimakrise total dringend ist und dass da nicht genug passiert. Und ich kann jetzt nicht einfach weiter auf dem wissenschaftlichen Schiff arbeiten, obwohl die Wissenschaft total wichtig ist. Ja.
0: Eine Frage noch, weil du beides du musst mal den Weg finden. Hast du irgendwann mal einen Fehler gemacht, irgendwas kaputt gemacht? Oder?
1: Man steckt dann halt fest. Aha. Also wenn das Eis sehr dick ist und das Schiff kommt dann nicht durch, dann steckt man erstmal fest.
0: Kriegt man Panik dann oder so?
1: Nicht, nicht direkt. Also wenn du es gibt so verschiedene, habe ich gelernt dann, es gibt verschiedene Arten von feststecken. So schwere gerade von feststecken. Hm. Es gibt einmal, du steckst fest, kannst noch einfach rückwärts wieder rausfahren. Nicht so schlimm passiert häufiger. Ja. Dann gibt es, äh, du steckst fest und musst dann vielleicht nochmal einen zusätzlichen Motor äh, anschalten, eine zusätzliche Maschine, damit du mehr äh, Leistung praktisch hast, um irgendwie rückwärts wieder rauszufahren. Dann hast du noch verschiedene Systeme, die das Schiff so ein bisschen nach links und rechts bewegen können, dass du dich da irgendwie wieder rausschieben kannst. Und dann gibt es so, ich äh, stecke richtig fest. Das passiert im Regelfall dann, wenn du sehr viel Wind hast auch oder Strömung. Die dafür sorgen, dass die ganzen Eisschollen, die um dich herum sind, in eine Richtung gedrückt werden. Alles so dicht an dicht liegt und gar kein Wasser mehr dazwischen ist. Und dann kannst du im Prinzip sagen, jetzt stelle ich Maschinen ab und warte mal ein paar Tage. Und wenn sich dann die Windrichtung ändert, dann schiebt das Eis sich wieder auseinander und kannst du weiterfahren.
0: Wie lange musst du mal warten?
1: Das längste, was wir gewartet haben, war glaube ich mal drei Tage. Hm. Aber ich hatte halt ältere Kollegen, die haben mir so Bilder gezeigt und mir erzählt, dass sie mal irgendwie drei Wochen festgesteckt haben, mhm. so im Herbst. Und dann haben sie natürlich schon Sorge bekommen, dass sie wirklich den ganzen Winter feststecken. Ähm,
0: ja, Irgendwann geht das Essen aus, oder?
1: Ja, irgendwann kommst du dann an dem Punkt, wo du denkst, du musst vielleicht ein paar Leute irgendwie runter evakuieren.
2: Mhm.
1: Ähm, also vielleicht von einem anderen Schiff nochmal mit dem Heli hinfliegen oder was auch immer. Äh, ich glaube, die Schiffe haben Notversorgung im Prinzip aber überwintern will eigentlich jetzt niemand. Also nicht, wenn du zwei Monate Reise geplant hast, möchtest du eigentlich nach Hause.
0: Wie oft warst du am Ende in der Arktis und Antarktis?
1: Ich war in der Antarktis äh, also neunmal. Unten. Genau, ja. neunmal. Das letzte Mal jetzt auch dieses Jahr im, im Frühjahr auf einer Forschungsreise, wo ich dann aber als Wissenschaftler auch war.
2: Mhm.
1: Und ähm, in der Arktis mit dem Schiff, glaube ich, viermal. Und ansonsten halt so Subarktis, -Sub wenn du so willst. Also Spitzbergen, naja, normale Arktis oder meinetwegen Nord Norwegen oder so. Aber komm mal auch mit dem Zug hin.
0: Ist Arktis schöner oder Antarktis?
1: Also ich mag die Antarktis lieber, weil du viel mehr Tiere siehst.
2: Ah.
1: Ähm, viel mehr Wale zum Beispiel. Aber ja, auch generell die Pinguinkolonien und so weiter, äh, finde ich, ja, finde ich sehr beeindruckend, wie viel. Leben, du dort eigentlich auch zu sehen bekommst.
0: Wie bist du denn von so einem Forschungsschiff dann irgendwann auf ein äh, Seenotrettungsschiff gekommen? Und nee. ab, ab 2016 hast du was bei Einsätzen für Sea-Watch mitgemacht. Ne? Mhm.
1: Ja, ich habe dann äh, erstmal tatsächlich äh, bei Greenpeace kurz gearbeitet, weil ich dachte so, okay, ich will jetzt politisch was erreichen. Schiffe, wer hat das? Greenpeace. Mhm. Irgendwie total logisch. Äh, dann war ich dort. Dann habe ich mich aber entschieden, dass ich Naturschutz studieren will und mit der Seefahrt aufhören. Aber es war dann letztlich eine Kollegin von Greenpeace, hier auch aus Deutschland, die gesagt hat, hey, äh, es gibt jetzt hier ja diese Seenotrettungsschiffe und wir brauchen richtig dringend Leute, die da mal aushelfen, die diese Zertifikate haben. Hättest du nicht mal Lust, auch auszuhelfen? Und ähm, dann dachte ich, ja stimmt, Zertifikate, total wichtige. Also, äh, Führerscheine so, so, ne? Einfach Führerschein fürs Schiff letztlich. Und dann dachte ich, ja, äh, da hat sie wohl recht, die Situation ist ganz schön krass. Dann gehe ich doch mal und helfe da aus, weil es wirklich dringt. Mhm. Und? Ja, ist nach wie vor dringend, ne? Also
0: ähm, Sie du noch an deine erste Fahrt, 2016?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch eine Fahrt, die äh, innerhalb der Organisation, zwar war auch mit Sea-Watch damals, ähm, auch äh, einiges aufgewirbelt hat, weil wir dort innerhalb von wenigen Tagen mehrere Massenunfälle hatten. Also größere Holzboote, wo bis zu 500 Leute dann drin waren, die gekentert sind. Damals hat aber auch die italienische Marine und auch die italienische Küstenwache noch sehr viel gerettet und sehr gut mit denen kooperiert. Nach wie vor sind ja auch die Leute von der Küstenwache meistens überhaupt gar nicht das Problem, weil die auch wissen, was dort los ist. Die setzen sich auch im Regelfall sehr stark ein. Ich
0: meine, das sind doch am Ende, jetzt so als Laie, alles Seefahrer Ja. und ich glaube Nummer eins Regel ist, wenn irgendwo jemand in Seenot ist, muss gerettet werden, oder?
1: Ja, muss auch. Muss auch. Also,
0: das gilt in jedem Land, mhm. auf jeder See, für jeden, oder?
1: Ja, genau. genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass es in späteren Jahren dann auch Streit zwischen der Küstenwache in Italien und zum Beispiel im Innenministerium gab, weil die Küstenwache gesagt hat, wir würden aber gerne retten, weil wir wissen genau, was die Situation der Leute ist. Und außerdem unsere äh, Verpflichtung ist es auch. Ähm, aber ja, auf dieser ersten Reise hatten wir ja viele Unfälle, viel mehr Leute im Wasser, als man dann gleichzeitig retten kann, auch mit mehreren Schiffen vor Ort. Das war wirklich dramatisch.
0: Das heißt, ihr müsst da Leute oder musstet Leute im Wasser sterben lassen oder zurücklassen, weil ihr nicht alle aufnehmen konntet?
1: Ja, oder wir hatten einen Unfall, wo wir hingekommen sind als drittes Schiff, wo schon zwei Schiffe da waren. Und es treiben halt Leichen im Wasser, weil die anderen nicht geschafft haben, die vorher zu retten. Na, und da sind wir, haben wir am Ende noch sehr lange zum Beispiel geholfen, ähm, die Leichen zu bergen. Ne, weil die wollen ja identifiziert werden. Da ne, wurden auch Kinder gerettet oder wurden auch Kinder gerettet, wurden auch Kinder totgeborgen. Gibt es so ein Foto von, ähm, von einem Säugling, der ungefähr so sechs Monate alt ist und da tot aus dem Wasser genommen wurde.
0: Aber gab es so Situationen, wo ihr nicht alle aufnehmen konntet und tatsächlich Leute dann zurücklassen, musstet im Wasser, die noch nicht tot waren?
1: Nee, okay. ne, das kommt eigentlich gar nicht vor. Also es ist eher dann... Ähm,
0: also ihr versucht alle alle dann auf dem Boot auf zu Auf jeden
1: Fall. Du versuchst alle auf das Schiff zu bekommen, die du finden kannst. Wenn viele Leute ins Wasser fallen, passiert es halt auch, dass sie vertreiben. Also dass du sie nachher nicht mehr alle findest. Hm. Und natürlich ähm, sind die Leute eh alle total geschwächt, ähm, können sich meistens nicht so lange schwimmend im, im Wasser am Leben halten.
0: Ist es denn wirklich so, ich meine, ich, ich habe vorhin ein bisschen das Scherzhaft gesagt, aber sitzen denn da wirklich nur die Geflüchteten drauf oder tatsächlich auch hier Schlepper, die dann auch gerettet werden müssen? Äh, also kann man, man das überhaupt unterscheiden? Mh, oder?
1: Meiner Erfahrung nach nicht. Mhm. Also ähm, meiner Erfahrung nach ist es so, dass die Leute, was jetzt die nordafrikanische Küste angeht, mhm. ähm, die Geflüchteten auf das Boot setzen, irgendeinem erklären, hier ist vielleicht ein Kompass, die Richtung da, was man äh, angeblich von der Küste dort aus sehen kann, ist eine der großen Ölplattformen, ähm, weil die so ein permanentes Feuer praktisch brennen, haben wir gesagt, das ist die Richtung, da, fährst, da fahrt ihr hin, hier ist noch so ein bisschen Benzin, meistens reicht es gar nicht, hm. um wirklich anzukommen äh, und dann, äh, ja, fahren die Leute los. Na? Aber in dem Wissen, dass sie auch dort nicht bleiben können.
0: Also wann, ist, wann ist man dann in so einem Boot in Seenot? Einfach nur, wenn das Benzin ausgegangen ist? Oder was, was heißt Seenot konkret? Wenn die, wenn die gekentert worden sind, was weiß ich mehr? Mhm.
1: Ähm, Also nach der technischen Definition ist man in Seenot, wenn es ähm, keine Sicherheit darüber gibt, dass das Schiff den Hafen erreichen kann. Mhm. Also mit anderen Worten, ähm, wenn es zum Beispiel wenn es keine Rettungsmittel an Bord gibt. Diese, diese Boote haben nie Rettungsmittel an Bord, also keine Rettungswesten oder irgendwie sowas. Ne? Wenn es nicht genügend Treibstoff gibt. Die
0: Menschen haben noch nicht mal Rettungswesten? Alter. Die
1: haben nie Rettungswesten, fast nie. Also die Leute, die aus Libyen kommen, haben fast nie Rettungswesten. Wow. Die sitzen einfach da drin. Die sitzen ja auch, wenn du mal solche Fotos gesehen hast, häufig äh, auf den Schläuchen, auf den Seiten vom Schlauchboot, so drauf, so halb sitzend. Und dann teilweise, wenn das Wetter schlecht wird und du mehr Wellen hast, wenn die Leute müde werden, viele sind ja eh krank oder geschwächt, da fallen halt auch Leute runter. Die sind dann weg. Die sterben. Na? Also, das ist eine extrem unsichere Reise, die niemand machen würde, wenn er das nicht müsste.
0: Was war das für eine Erfahrung, die ersten Male? Jemand hat das was mit dir gemacht? Oder, ich meine, du, du siehst da tote Menschen treiben und Menschen aus dem Wasser ziehen müssen. Das macht wahrscheinlich mit manchen was. Manche sagen vielleicht auch zu mir, okay, das war das einzige letzte Mal, also das mhm. sollen andere machen, ich
1: nicht. Also, mir hat das ganz deutlich bewusst gemacht, wie sehr die EU versucht, Menschen abzuwehren und einfach ganz unterschiedliche Standards dafür hat, wem man hilft, um wen man sich kümmert und um wen nicht. Ja. Also, der Zynismus, die Leute dort ertrinken zu lassen, ähm, Hilferufe nicht anzunehmen, stundenlang zu ignorieren, ähm, obwohl man die Kapazitäten hätte, nicht zu retten, den kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen, bevor man dort gewesen ist. Aber es sind ja einfach echte Menschen. Es sind ja keine Zahlen, es sind einfach Menschen, die man retten könnte.
0: Erklär doch mal, wie, wie, wie findet ihr diese Boote dann? Habt ihr irgendwie so eine Drohne und... Äh fliegt da irgendwie rum oder
1: also du bekommst entweder ähm, Sichtungsmeldungen von, von Frontex oder? vor den ja also teilweise von Flugzeugen früher hätte Frontex die vielleicht auch noch weitergegeben jetzt mittlerweile nicht mehr ähm, also
0: Frontex überwacht das Mittelmeer es sieht vielleicht ein geflüchteten Boot und gibt das dann nicht weiter
1: ja also es gibt davon belegte Fälle, dass sie Seenotrettungsschiffe, zivile Seenotrettungsschiffe nicht informiert haben. Ja. Aber dass sie dann die libysche Küstenwache informieren, die viel weiter entfernt ist. Und die kommen halt dann und schleppen die Leute zurück nach Libyen. Was, wie gesagt, man aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention auch nicht darf.
0: Wie, wie seid ihr in der Regel auf du die Boote? Du siehst gekommen? die Leute
1: visuell. Also du siehst sie irgendwann am Horizont. Du schaust wirklich mit dem Fernglas und suchst sie oder du findest sie auf dem Radargerät. Oder du bekommst vielleicht mal ähm, eine Meldung über ein Boot, auch vom Flugzeug. Aber genauso über das, wie es jetzt aktuell meistens läuft, kann ich gar nicht so viel sagen, hm. weil ich jetzt seit vier Jahren auch nicht auf dem Mittelmeer war.
0: Läuft das jetzt heutzutage anders als damals?
1: Also ich kann dir nicht sagen, wie viel der Sichtungen du wie bekommst. Mhm. Na? Es kann sein, dass es für die über die Flugzeuge fast gar nichts mehr kommt, aber ich weiß es nicht.
0: Wie lange warst du denn immer so auf, dem, auf so einem... Äh, Sea-Watch-Schiff, geht das denn so vier Wochen und dann fahre ich wieder nach Hause? Oder?
1: Also für mich war von Anfang an vollkommen klar, dass ich dort nur aushelfen will, mhm. dass äh, es nichts ist, wo ich arbeiten will. Ich war ja auch niemals dort angestellt. Mhm. Ich war auch nie Mitglied im Verein zum Beispiel. Okay. Ich war auch nie gewählte Sprecherin von Sea-Watch oder so. Ich habe eigentlich mit der Organisation nicht besonders viel zu tun, außer dass ich da halt ausgeholfen habe. Ähm, für mich war halt zu dem Zeitpunkt klar, dass ich Naturschutz machen will. Weil mich das interessiert. sea hat mir zweimal Jobs angeboten. Ich habe zweimal abgesagt, weil ich eigentlich was anderes machen wollte. Und du hast ja
0: nebenbei studiert noch, Naturschutz? Genau. Ne? Okay. Das war jetzt in, in den Semesterferien warst du auf dem Mittelmeer? Oder? Ich
1: war dann so ein oder zwei Monate im Jahr und habe ausgeholfen. Okay. Und ähm, für mich war eigentlich vollkommen klar, dass das auch so das Maß ist, in dem ich mich da engagieren möchte. Ich finde es nach wie vor auch richtig und wichtig, das zu machen. Aber es war für mich immer klar, dass es überhaupt keine Option ist, ähm, dort ähm, ja Vollzeit irgendwie einzusteigen. Ja, weil ich sogar ich will wirklich Ökologie machen. Das ist das, was mich auch in, am meisten interessiert, woran ich auch Spaß habe. Die Seenotrettung ist halt, was muss halt gemacht werden. Aber ähm, ich habe mich, glaube ich, nie so stark damit identifiziert wie andere Leute, die in diesem Bereich dann aktiv geworden sind.
0: Wie groß war eigentlich so, so, ein, so ein Schiff von euch? Und du als Kapitänin, du ziehst da nicht die Menschen aus dem Wasser? Oder muss da jeder dann... Wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, du kennst ja die Videos. Also ich ja. meine, es ist ja auch so ein bisschen, ich erzähle jetzt viel, was eigentlich, glaube ich, schon total häufig äh, debattiert wurde. Ähm ja, aber es ist
0: manchmal, Wiederholung hilft. Ja, aber ich möchte
1: jetzt über das Thema eigentlich gar nicht mehr so lange reden, weil jetzt haben wir da schon echt lange drüber geredet.
0: So, so lange auch nicht, aber es ist ja Teil des Lebens.
1: Ja, aber das waren drei Wochen von meinem Leben oder wenn du insgesamt rechnest, neun Monate. Oder weiß ich. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt... Ähm, ich finde das Thema wichtig, aber ich glaube, es wäre wesentlich spannender, da mit anderen Leuten drüber zu reden. Also Leute, die jetzt zum Beispiel noch Migrationspolitik machen, die jetzt noch in der Seenotrettungsszene aktiv sind oder Leute, die eigene Fluchterfahrung haben oder so, ne? Weil ähm, ich da wirklich nicht die kompetenteste Person zu diesem Thema bin.
0: Aber du kannst was erzählen, warum du von den Italienern festgenommen wurdest, oder? Warum, wa ja. warum wurdest du festgenommen, 2019?
1: Naja, weil ich gegen das Verbot... Ähm, in den Hafen zu fahren, in den Hafen gefahren bin, weil einfach die Situation an Bord dann irgendwie nach 17 Tagen, wo wir dort gewartet haben, einfach so schlecht war, dass die Leute halt an Land mussten aus also, Sicherheitsgründen.
0: Also ich habe Menschen im Mittelmeer äh, aufs Boot gezogen und dann habt ihr gewartet, dass irgendein Hafen an der europäischen Küste gesagt hat, okay, ihr dürft jetzt
1: kommen, mhm. Also, normalerweise vorstellen? muss die Seenotrettungsleitstelle ihren die Hafen zuweisen, das haben sie nicht gemacht. Mhm. Ähm, dann sind wir zum nächstlegenden Hafen gefahren, Lampedusa, äh, haben dort angefragt, einlaufen zu dürfen, wurde uns nicht erlaubt. Dann haben wir halt angefangen, was eigentlich total unüblich ist: ähm, ja, alle möglichen anderen Häfen ähm, anzufragen. Ja, niemand wollte uns reinlassen. Am Ende war halt die Situation so schlecht, dass wir halt nach Lampedusa ohne Erlaubnis reingefahren sind.
0: Und äh, das ist strafbar?
1: Ähm, äh, nö, in dem Sinne nicht, weil wir halt einen Notstand hatten. Ja. Deswegen sind halt auch die Untersuchungsverfahren dazu alle eingestellt worden. Es gab dann noch so einen Entscheid vom äh, obersten Gericht in Italien. Die haben auch gesagt, dass ich recht gehabt habe und eigentlich niemals hätte verhaftet werden sollen, also höher als höchstes Gericht ging es dann eigentlich auch nicht und damit war das dann im Prinzip auch ja erledigt.
0: Ja, aber ich meine, äh, ich glaube damals der Italiens war Salvini, der hat sicherlich dich so ausgeguckt im Sinne von die 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 nehmen wir jetzt mal fest, das war ein Verbrechen, was du da gemacht hast. So wurde das ja geframed von italienischer Seite.
1: Genau und das italienische Gericht hat nachher ja. festgestellt, die Verhaftung war illegitim, hätte man gar nicht verhaften müssen.
0: Aber trotzdem bist du da verhaftet worden. Hast, hast, hast du da Angst bekommen? Also warst du dann im, im Knast? Oder ich hatte jetzt Hausarrest gelesen. Mhm.
1: Ich war im Hausarrest, weil Lampedusa kein Gefängnis hat. Okay. Und ich glaube auch, weil es dem Zoll, na, also da vor Ort ist so eine Zollbehörde einfach nur, mhm. ähm, die wissen, wie die Situation auf Mittelmeer ist und denen war es, glaube ich, auch sehr unangenehm, was da passiert ist. Ähm... Dort arbeiten natürlich auch verschiedene Leute, aber ich glaube, einigen Leuten war das extrem unangenehm, dass ich jetzt da verhaftet werden muss. Und, äh du warst
0: die Einzige aus deinem Team, die verhaftet wurde? Ja. Mhm. Weil du die Kapitänin warst? Ja. Ist da ein internationaler Vorfall gewesen? Selbst, ich weiß noch, wir haben die Bundesregierung dazu befragt, eine der Bundespressekonferenz, die haben Statements abgegeben. Hat sich irgendeiner von der Bundesregierung bei dir gemeldet? Auswärtiges Amt zum Beispiel? Oder haben die sich irgendwie eingesetzt für dich? Weißt du das? Ich
1: ich glaube schon, aber das ähm, das weiß ich nicht, weil das vermutlich bei der Organisation aufgelaufen ist.
0: Und wie lange warst du dann im Hausverrast?
1: Drei Tage, dann gab es eine Anhörung und dann wurde ich freigelassen.
0: Und hast du jetzt irgendwie die Auflagen, nie wieder äh, als Kapitänin mit einem Schiff in Italien äh, einzulaufen oder bist du Nee, also frei? es wurde ja alles
1: eingestellt. Ja. Ne? Also ähm, im Prinzip eh wurde nehmen. auf ganzer Linie festgestellt, dass ich recht habe in allem, was wir gemacht haben.
0: Weil ihr eine Not wart?
1: Ja, weil Was? es einmal ein internationales Gesetz gibt, ja. nachdem wir retten müssen. Wir hätten auch nirgendwo anders hinfahren können. Die Situation am Ende war so dringend, dass wir halt äh, einen Nothafen anlaufen mussten. Ja.
0: Klar, eine letzte Frage, du willst jetzt nicht so sehr über Migration reden, aber bekommst du mit, dass das Bundesinnenministerium mittlerweile jetzt auch so die Justizpraxis, nenne ich jetzt mal, von Seenotrettung andere Länder übernehmen will? Also, dass jetzt solidarische Hilfe mit gewerblicher Hilfe zur illegalen Einreise gleichge gleichgesetzt werden soll? Dass ihr quasi als, als Schlepper also, bestraft werden soll?
1: Ich habe es gelesen, aber ich arbeite dazu einfach politisch gar nicht. Und,
0: ähm Ja, aber ich meine, in deinem Fall mhm. hat der Bundespräsident was gesagt, die, der Außenminister, alle Parteien, Baerbock damals und so weiter, alles so: das darf nicht sein, das darf nicht kriminalisiert werden und so weiter. Und jetzt im Jahr 2023 macht die Bundesregierung, plant sie offenbar dasselbe. Wir kriminalisieren die Menschen, die Menschen retten.
1: Ja, wir haben einfach einen krassen gesellschaftlichen Rechtsruck. Ne? Also das ist auch das, was mich wirklich, äh, was mich auch besorgt, was auch in gewisser Weise dazu führt, dass ich mich dann entschieden habe, mich aus meinem gemütlichen Skandinavien mal wieder hierher zu bewegen. Und vielleicht öffentlich mal wieder was zu machen, mhm. was grundsätzlich jetzt eigentlich nie mein Anliegen war. Aber der Rechtsruck macht mir wirklich Sorge.
0: Ich bin gespannt, was jetzt gleich äh, an Zuschauerfragen kommen zu, zu dem Thema, weil ich meine, es mhm. äh, gibt schon einige, die dir einige Sachen äh, vorzuwerfen haben. Falls ihr Fragen habt an Corona, her damit. Hans kommt dann gleich.
2: Mhm.
0: War das eigentlich deine einzige Festnahme in deinem Leben oder wurdest du schon öfter festgenommen?
1: Ja, so, naja, klassisch natürlich im Hambi oder im Dannenröderwald oder ein anderer. Natürlich, ja. <lacht> natürlich, ja. Da, wo es Bäume gibt, da, wo es schön ist. Bist du wieder ähm,
0: wie als Kind auf dem Baum, Baum gegangen?
1: Mhm, ja, natürlich. Also, ähm, ja, ich war dann in den Waldbesetzungen. Ich war in Besetzungen in Frankreich vielleicht auch, teilweise in, in Schweden. Häuf, häufiger bei Waldprotesten tatsächlich, aber es waren immer so... Alles Aktionen im Rahmen von äh, zivilem Ungehorsam auf relativ niedrigem Level. So.
0: Hat es jemals was gebracht im Nachhinein?
1: An manchen Stellen schon. Ja. Also wir haben zum Beispiel in Schweden mal eine ähm, Waldblockade gemacht oder einen Forstweg blockiert, auch bei minus 20 Grad. Äh, indem wir einfach unser Zelt okay. mitten auf diesen Forstweg gestellt haben, der natürlich total verschneit war. Und äh, damit praktisch die, die Zufahrtsstraße zum Rodungsgebiet blockiert haben. Und ähm, da waren wir aber insgesamt mit verschiedenen Organisationen über fast ein Jahr vor Ort, war auch Greenpeace oder so involviert. Ähm, und da ham, hat am Ende, es ging auch um eine um eine indigene Sami-Gemeinschaft letztlich, die sich dort gegen die Forstbehörde wehrt. Äh, da hat es schon was gebracht, weil am Ende haben die ihre Forderungen erfüllt bekommen. Nicht aufgrund des einen Protests, aber aufgrund äh, dieser ja, Zusammenarbeit über ein oder zwei Jahre aber, hinweg.
0: Aber in Deutschland nicht, ne? Hambacher Forst, dann Röder Forst am Ende.
1: Ne, der Hambi ist ja erstmal erhalten worden und stirbt jetzt mhm. durch, ja, durch das schlechte Mikroklima, durch den Wassermangel, dadurch, dass es immer heißer wird, auch weil die Grube halt nebenan ist. Na, also der Wald ist eigentlich erhalten in dem Sinne, ein Teil davon, aber wird jetzt einfach durch die Klimakrise zerstört. Ja.
0: Eine Frage habe ich vorhin noch vergessen, wegen Wasser, auf dem Wasser sein. 2018 warst du Fremdführerin auf Kreuzfahrten. Hast du damals nicht gewusst, wie, äh, wie klimaschädlich Kreuzfahrten sind?
1: Doch, habe ich gewusst. Also, Warum hast du das gemacht? Ja, das war 2018, nachdem ich ähm, dann gerade mein Studium fertig gemacht hatte und ich irgendeinen Job gesucht habe und... Ähm, ich stand diesen Kreuzfahrten immer sehr skeptisch gegenüber und tue das auch heute noch. Und ich war aber so, okay, ich werde es jetzt einmal ausprobieren und werde dort sechs Wochen arbeiten, weil mir jemand diesen Vertrag angeboten hatte. Ist
0: es es, was es, es äh, lukrativ, oder was?
1: Nee, es, es lohnt sich vom Finanziellen gar nicht so unbedingt. Mhm. Aber es war auch eine Reise nach Franz-Josefland in die, in die Arktis hoch. Also, das ist so östlich von Spitzbergen, Russland. Es
0: gibt Kreuzfahrtreisen nach
1: sind kleine Schiffe, okay, ne? also okay. so 100, 100 Leute oder so. Es ah, ist jetzt kein Riesenkreuz. So. ist nicht AIDA. Ne? ist nicht ah, AIDA. Okay. Das sind so kleine Expeditionskreuzfahrtschiffe, aber ist Kreuzfahrt. Mhm. Ähm, und ich war so, okay, ich mache das jetzt mal mit schlechtem Gewissen irgendwie auch. Ähm, ich habe da nicht reingepasst. Es war auch so Luxusschiff und was auch immer. Und ja, ich hätte das vielleicht nicht machen sollen.
0: Das heißt Fremdführung? Also hast du dann ähm, den Reichen da erklärt, ah, guck mal da, guck mal da.
1: Genau, also du arbeitest als Guide, Mhm. Ähm, als Naturführer so gesehen. Das heißt, ähm, im Prinzip landen die Leute entweder mit kleinen Schlauchbooten auf den Inseln an und laufen da herum, schauen sich irgendwas an, zum Beispiel die, äh, ja, die Hinterlassenschaften von irgendwelchen Expeditionen dort mhm. oder die Natur einfach auch. Und ansonsten machst du Touren in, in kleinen Schlauchbooten, schaust dir Gletscher an oder schaust, ob du aus der Ferne einen Eisbär beobachten kannst, was Leute halt dort in der Arktis gerne sehen wollen.
0: Gut, ähm, Naturschutzmanagement hast du dann auch nochmal studiert? Das auf Master?
1: Mhm. Äh, wo? Ja, ich habe das in England studiert. Mhm. Also so zwischen 2015 und 2018 mhm. habe ich das gemacht. Und ja, das ist so Lancashire, also nördlich von Liverpool. Ich habe in Liverpool gewohnt. Das war auch das einzige Mal wirklich, dass ich in der Stadt gewohnt habe Nein. in meinem ganzen Leben eigentlich. Ähm,
0: wo wohnst du heute?
1: Ja, äh, ich mache halt so viel Projektarbeit, dass ja, ja. ich eigentlich nirgendswo äh, richtig wohne. Also ich habe eine registrierte Adresse halt immer noch hier in Niedersachsen. Mhm. Und ähm, ansonsten bin ich schon am liebsten und sehr häufig im Norden, wo es kalt ist, weil ich wirklich mit Hitze nicht gut umgehen kann. Aber
0: du warst die ganze Zeit auf dem Mittelmeer, das muss ja auch hart sein, oder?
1: Ja, aber es ist halt nicht aus Spaß. Also, ja, es wär ja. nie, also ich wäre nie eine Person, die, äh, sage ich mal, im Urlaub... An, weiß ich nicht, die spanische Küste fahren würde. Nichts gegen die spanische Küste jetzt an sich, aber. Wo mir fährt ist das wo zu heiß. Carola
0: Rakete in den Urlaub?
1: Ähm, ja, irgendwo, Birien, wo man mit einem Zelt wandern gehen kann. Mhm. Ähm, möglichst abgelegen, mhm. möglichst wenig Leute. Kajak fahren ist auch okay. Ja. Mhm. Äh, und da, wo es kühl cool ist.
0: Äh. Natur, Naturschutzmanagement, darum nennst du dich Ökologin?
1: Mhm. Weil
0: das ist quasi Ökologie? Oder? Ja, es ist
1: ein Untergebiet von Ökologie. Also du kannst ja sagen, so Ökologie ist ein Gebiet von Biologie mhm. und in der Ökologie ist es dann halt so eine Fachrichtung Naturschutz. Mhm. Na, also im Prinzip ist Schutzgebietsmanagement sowas wie jemand, der im Nationalpark arbeitet. Das ist das, was ich eigentlich studiert habe. Okay. Also wenn du hier in irgendeinen Nationalpark gehst, dann sind da irgendwie so Ranger oder irgendwelche Leute, die vielleicht an der Infostation arbeiten oder die da Führung machen im Nationalpark. Sowas habe ich eigentlich studiert.
0: Und darum machst du diese EU-Projekte, von denen wir am Anfang gesprochen haben?
1: Genau, auf, das ist so das die, die Qualifikation, ich. genau.
0: Okay. Und ist das auch der Plan, falls es nicht mit dem EP klappt, das weiterzumachen? Oder hast du irgendwann mal, ich nenne das jetzt mal einen festen Job in Planung?
2: Gibt es also, da irgendwas? ich wenn? mag
1: Saison, Saisonarbeit eigentlich schon ganz gerne. Mhm. Und gerade so ökologische Sachen sind halt viel im Sommer und auch draußen. Das mag ich eigentlich schon ganz gerne. Insofern, ich sehe es noch nicht so ganz kommen mit dem stabilen Wohnort.
0: Aber wenn du im Europaparlament bist, dann musst du wahrscheinlich dir eine Wohnung in Brüssel, vielleicht sogar in Straßburg nehmen.
1: Ja, das wird, glaube ich, eine große Überlegung, auch wie viel man reisen muss. Und gerade wenn wir natürlich so eine Bewegungsvernetzung machen wollen, wenn ja. wir mit der Zivilgesellschaft arbeiten wollen. Ja. Also ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, einen festen Wohnort zu haben. Aber ähm, ich glaube, es wird mit sehr viel Reisetätigkeit verbunden sein.
0: Ähm, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit, Carola, eure Fragen zu stellen. Da kommt Hans. Äh, wir sind jetzt im Schlussabschnitt. Erklär uns nochmal, mal, wie das jetzt mit der äh, Linken zustande gekommen ist. Wer hat da wen gefragt? Bist du da äh, zur linken Parteispitze nach Karl Marx oder so gegangen und hast gesagt, äh, wie wär's? Oder wer ist auf die Idee gekommen?
1: Also ich bin nicht auf diese Idee gekommen, weil ich auch gedacht habe, das ist das Allerletzte, was ich natürlich machen möchte. In so einem Büro oder in einem Parlament. Ähm, kannst dir ja vorstellen, dass es super hinpassen würde. Naja, in Straßburg ähm, gibt es einen
0: Fluss, da kannst du dir so ein Schiff nehmen oder so.
1: Ja, ja, ähm, Straßburg ist auch als Stadt vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Aber naja, ähm, ich glaube die Parlamentsbubble ist wirklich speziell, wenn man da sich nicht so sieht, sag ich mal. Aber die, ähm, die Idee kam von der Linkspartei, praktisch von der Abgeordneten, die jetzt im EP ist für den Sächsischen Landesverband. Das Conny Ernst. Äh, die hatte mich darauf angesprochen und ich habe mit kannte ihr euch? Ja, so über Okay. okay. Ja. Ähm, ich kannte sie nicht wahnsinnig gut, mhm. sagen wir es mal so. Und ich habe es sehr lange überlegt, ich habe mit sehr vielen Leuten darüber geredet. Ich war erst extrem ablehnend, so also das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, dann ist mir bewusst geworden, dass ich dort doch eine gewisse politische Lücke gerade sehe. Also dass es auch eine Möglichkeit bietet, dass es eine Chance bietet. Einerseits gerade, weil ich es total wichtig finde, dass es eine weiterhin eine linke Partei, hoffentlich auch eine mit Klarheit im Deutschen Bundestag gibt. Klar, wir machen jetzt Europaparlament. Aber dass ich es wichtig finde, dass die Linke ähm, ihre gesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt im Parlament. Dass sie eben mit den Bewegungen zusammenarbeitet und dort als Ansprechpartnerin da ist. Die Grünen und die SPD fallen da ja gerade eben eher weg, würde ich mal ganz deutlich sagen. Und ähm, dann aber auch zu sehen, dass andere Leute mir gesagt haben, okay, Bewegung ist auf der Straße, Zivilgesellschaft, können wir viel organisieren, aber wir haben halt zum Beispiel einige Freunde von mir, haben keinen deutschen Pass. Das heißt, ähm, wählen geht nicht oder zum Beispiel selbst gewählt werden geht hier natürlich auch nicht. Und ähm, in dem Zusammenhang habe ich mich dann am Ende entschieden, das zuzusagen, weil ich denke, dass das eine gewisse Lücke einfach ausfüllt und das den Bewegungen teils ein Informationsfluss oder so eine Art Verbindung ins Parlament fehlt. Und das eben auch nochmal spezifisch zum Thema EU und Brüssel. Mhm. Ich ja eben schon gesagt habe, dass einfach vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, wie wichtig es ist, was dort verhandelt wird.
0: Was du das Wahlrecht angesprochen hast, bezogen auf Deutschland, ist ja nicht nur bei Europawahl, sondern Bundestagswahl so. Ich glaube, Europawahl ist ab 16. Mhm. Aber es leben ja in Deutschland zum Beispiel 10 bis 12 Millionen Menschen, also die leben, Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen. Bist du dafür, dass die auch das Wahlrecht bekommen?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass man es ausweiten sollte.
0: Obwohl sie nicht deutsche Staatsbürger sind.
1: Also einerseits sollten sie schneller deutsche Staatsbürger werden können, mhm. wenn sie das wollen. Ja, das mhm. kommt ja auch drauf an. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass man das Wahlrecht ausweiten könnte auf Leute, die eben lange schon ihren oder auf eine gewisse Zeit ihren Wohnsitz hier schon haben damit sie sich beteiligen können. Weil ich kann nicht sagen, okay, du wohnst jetzt hier äh, darfst und ich möchte, dass du dich integrierst oder was auch immer. Du darfst aber demokratisch an nichts teilen. Ja, wir
0: möchten, dass sie ihre Steuern zahlen und für uns arbeiten.
1: Genau, aber nicht mitreden. Nee. ja. Nee. So ist es aber. So ist es und äh, ich denke, es wäre wahnsinnig wichtig, dass die Leute sich demokratisch beteiligen können.
0: Es ähm, gab ja auch einigen Backlash äh, innerhalb der Linken, dass äh, Wissler und äh, ihr Kollege der, der Schönewan, Schöne waren, ähm, dich nominiert hatten. Kannst du verstehen, dass manche sagen, ey, wir sind hier seit 10, 12, 20 Jahren bei den Linken. Äh, vielleicht haben wir auch so einen Platz verdient. Die, die nimmt uns da was weg, wofür wir hingearbeitet haben. Hast du damit gerechnet? Kannst du das verstehen, die Kritik?
1: Also ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass nicht äh, alle Leute mit dieser mit diesem Vorschlag zufrieden sein werden, ist ja total klar. Immer wenn irgendwas vorgeschlagen wird, ist auch jemand dagegen. Äh, natürlich kann man sagen, ähm, die Plätze einer Partei sollten nur für die Leute innerhalb der Partei zur Verfügung stehen. Könnte man. Die Linke hat das aber schon öfter gemacht. Also die Linke hat schon öfter parteilose Personen auf ihre Liste äh, praktisch eingeladen. Die Grünen auch übrigens. ne? Okay, die Grünen auch. Im
0: ja. ähm, Bundestag sitzt zum Beispiel jetzt äh, bei den Linken Anke Domschalt berg immer noch.
1: Genau, die ist aber eingetreten. Später. Später, genau. Ja. Also das wäre auch ein Beispiel gewesen. Mhm. Beim ersten Mal hat sie es ohne Parteieintritt dann ähm, ja auf der Liste einfach nur bekommen, dass man dann, dann ist sie später eingetreten. Mhm. Und ich glaube, dass es an manchen Situationen Sinn machen kann. Und letztlich ist es eben auch die Frage, stimmen jetzt die Basisdelegierten zu oder nicht? Na, Also es steht ja jedem frei, auch jetzt am Samstag, dagegen zu stimmen.
0: Hast du schon eine Rede vorbereitet? Musst du eine Rede halten?
1: Ich muss eine Rede halten und äh, die ist fast fertig, weil der letzte Feinschliff fehlt noch.
0: Ich glaube, einige werden wahrscheinlich jetzt auch hier gerade zugucken und sich sagen, gute Wahl oder ach du Scheiße. Ja.
1: Also ich glaube, es ist extrem wichtig, überhaupt zu wählen, wenn man es kann. Klar. Klar. Weil ich eben denke, dass es so eine entscheidende Richtungswahl gerade ist. Also diese Frage, wie ist denn das EP überhaupt dann in Zukunft, für, also für die nächsten fünf Jahre dann besetzt. Einfach hast du eine Mehrheit von Konservativen und Rechten bis Faschisten, mhm. dann wird einfach nichts Progressives dort entschieden werden können. Also das ist wirklich so die Frage, Rechte und Faschisten dominieren dort oder du hast Menschenrechte und Klimagerechtigkeit oder andere Polit äh, progressive Politik. Also sich jetzt zu denken, okay, Europa oder Brüssel interessiert mich nicht, ist glaube ich wirklich gefährlich. Von dem her ähm, ja, hoffe ich, dass, dass Leute das sehen und äh, sich die Mühe machen, wählen zu gehen, wenn sie es eben können.
0: Das hat man gerade schon Anke angesprochen. Anke ist äh, in die Linke eingetreten. Was müsste sich denn in der Linken strukturell ändern, damit das auch deine Partei wird?
1: Also gute Frage. Ich habe es mir noch nicht so mit roten Linien direkt aufgemalt, aber ich glaube es gibt einiges, was ähm, ich spannend fände, wenn es sich dort äh, verändern würde. Also ich,
0: ich, mein, ich mein, Mir ist aufgefallen, in den ja. letzten Jahren und Jahrzehnten, ich vier schon viele da gewesen, es gibt in allen Parteien sauschlaue Menschen und mhm. äh, ähm, talentierte Menschen, gute Rhetorik und so weiter. Aber auch in der Linken, und das ist ein strukturelles Problem, weil ich, ich weiß nicht ganz genau woher, aber da kommen, da kommt der Durchschnitt nach oben. Oder quasi die, die sich irgendwie angepasst haben und irgendwie Netzwerke schließen, aber nicht diejenigen, die vielleicht Menschen begeistern können, die die richtigen Überzeugungen haben, ähm, die Prinzipien haben, für die sie einstehen. Und das muss auch wahrscheinlich bei der Linken ein großes strukturelles Problem sein. Ich weiß nicht, wie man das beheben kann, aber das ist jetzt meine Beobachtung.
1: Also einerseits hatten wir vorhin diese Frage so von der Mandatszeitbegrenzung. Die fände ich generell spannend. Also nicht nur für die Linke, sondern generell. Mhm. Man könnte, glaube ich, über eine Erneuerungsquote nachdenken. Ich denke, man könnte auch über die Solifonds nachdenken, beziehungsweise sollte sie einfach mal einrichten. Man sollte darüber nicht nachdenken, sondern sie einrichten. Und ähm, das sind so ein paar strukturelle Sachen, wo die Linke, glaube ich, Glaubwürdigkeit zurückbekommen könnte. Aber
0: wie, wie, wie verändert man inhaltlich quasi, und das wird ja am Ende machen Menschen äh, Politik auch äh, bei den Linken, wie, kommt, wie schafft man das, dass die, die Besten, die Talentiertesten äh, an die Spitze kommen und äh, Politik bestimmen und nicht die, ich nenne es jetzt mal Parteisoldatinnen. Und die 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 ganzen, die, die besten Netzwerke geknüpft haben. So ist das bei den Grünen, bei den Linken, bei der SPD, bei der Union. Hast du da eine Idee?
1: Naja, ich glaube, alle Parteien sind ziemlich träge Institutionen. Mhm. Deswegen ist es dort, glaube ich, mit der Veränderung ganz schön schwierig. Mhm. Ähm Jetzt verstehe ich nicht so viel von Parteipolitik, weil ich ja auch von außen dazu komme. Aber ich glaube, alle Leute immer, die da reinkommen, müssten ähm, durch Gruppen gestützt werden. Also ja. das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Einfluss nehmen wollte darauf, wer nächstes Mal für die Bundestagsfraktion für die Linke dann im Bundestag sitzt, mhm. dann muss man die Listen beeinflussen, dann müsste man schauen, welche Landesverbände nominieren das, dann müsste man dort entsprechend einen Masseneintritt organisieren mhm. und ganz viele Basismitglieder haben, die Liste beeinflussen. Das, das lässt sich vermutlich nur machen, wenn man einfach mehr Leute hat, die dazukommen, aber die mehr Leute, die dazukommen, müssten sich gut absprechen und sich organisieren.
0: Dann kommen andere und sagen, guck mal hier, die holt jetzt irgendwelche Fremden, die, die vorher nicht in der Partei waren und versucht sich jetzt irgendwie hier hochzuputschen.
1: Aber du willst ja, dass die Partei größer wird eigentlich. Also eigentlich möchte ja jede Partei, dass sie größer wird. Und man will ja, dass neue Leute kommen. Und dann müssen diese neuen Leute sich auch einbringen können.
0: Warum kandidierst du jetzt äh, für den sächsischen, also für, die, für den sächsischen Landesverband, also jeder Landesverband äh, nominiert ja seine Kandidatinnen für das Europaparlament, warum Sachsen?
1: Ja, es ist am Ende schon eine deutsche Liste, also eine ja. bundesdeutsche Liste sozusagen. Aber du
0: kandidierst in Sachsen. Also man, man kann der, deinen Namen auf -hmm. der sächsischen Liste
1: wählen. Nee, nee? Ähm, es ist eine bundesweite Liste tatsächlich. Okay. Es ist der Landesverband Sachsen, der mich vorschlägt oder ah, mich ja. unterstützt. Und das geht bei der Linken so ein bisschen nach der Größe hm. der jeweiligen Landesverbände, dass man sagt, okay, der Landesverband ähm, sowieso schlägt meistens den ersten Platz vor und dann meistens den zweiten. Aber es heißt auch nicht, dass jetzt zum Beispiel alle Basisdelegierten aus Sachsen für mich stimmen. Es können auch Basisdelegierte aus Hessen jetzt für mich stimmen. Es kann auch sein, dass welche aus Sachsen nicht für mich stimmen wollen. Mhm. Also es ist alles so ein bisschen kompliziertes Verfahren, aber es ist eine bundesweite Liste. Das heißt, es gibt keinen Wahlkreis, wie jetzt zum Beispiel bei der Bundestagswahl, sondern ähm
0: hm. Hast du irgendwas mit Sachsen zu tun?
1: Also ehrlicherweise bisher wenig. Es ist so. Es wäre nach der Wahl dann so, dass praktisch mein Abgeordnetenbüro dann dort in Sachsen wäre, also vermutlich in Dresden.
0: Könnte lustig werden, vielleicht bald in einem AfD-regierten Sachsen. Ist ja auch nächstes Jahr, glaube ich, auch Wahl, ne?
1: Genau, es ist nächstes Jahr Wahl in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen, wenn mhm. ich es richtig weiß. Und ja, von dem her ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass die Linke jetzt auf eine klare Spur kommt,
0: das war's von mir. Ich warte auf Hans. Ähm, dann stelle ich noch eine Frage in Sachen äh, Bewegung. Ähm, bekommst du ja gerade auch mit irgendwie die Klimabewegung, da wird zerfleischt ja sich gerade so ein bisschen, beziehungsweise wenn versucht irgendwie ähm, ähm, anhand von Gretas Position zu Nahost, ähm, ja, gibt es gerade Stress und Kontroversen, wie stehst du dazu? Hast also, du erst mitbekommen, was Greta über äh, Palästina und Israel sagt?
1: Also ich habe Teile davon mitbekommen. Hm. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich alles mitbekommen habe, was sie gesagt oder vielleicht auch getweetet hat. Aber du kommst
0: schon mit, dass Greta gerade hm. äh, in den deutschen Medien...
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe mich da glaube ich äh, stärker an der Seite von dem, wie Luisa Neubauer zum Beispiel argumentiert. Ich glaube, oder ich weiß, ganz klar, der Antisemitismus in Deutschland war nie weg. Jetzt ist er noch wesentlich stärker geworden. Ich finde es falsch, jetzt nur ähm einseitig diesen Konflikt zu betrachten. Ich habe aber auch keine Patentlösung für den Nahostkonflikt. Also ich sehe mich Was? jetzt... Ja, ja, genau. Ich sehe, mich, ich sehe mich definitiv auch nicht auf der Seite einer konservativ bis rechten israelischen Regierung, aber natürlich auch nicht auf der Seite einer Terrororganisation. Ja, Ich finde, es wäre wichtig, dass es einen Waffenstillstand gäbe und dass die Geiseln entlassen werden.
0: Hm. Aber gehört Greta für dich immer noch auch zu Teil der Klimabewegung, die du hinter dich scharen möchtest?
1: Also,
0: ich glaube jetzt, nicht, dass man
1: Greta hinter sich schaut, weil sie ja immer so sehr als, an, ja, als Führungspersönlichkeit auch gesehen wurde.
0: Ja, aber sie scheint ja so ein bisschen persona non grata jetzt für einige äh, zu sein in Deutschland, auch als, also ich als finde Gesicht es, der Klimabewegung.
1: Ich finde es krass, dass sich daran jetzt die ähm, so viele linke mhm. Bewegungen wieder spalten. Das ist einfach ein Thema, was ja immer jedes Mal, wenn es in die Tagespolitik kommt, die Linke spaltet. Und ich glaube, beim Thema Klima ist es einfach umso schlimmer, weil wir so wenig Zeit haben. Und weil gestern auch nochmal die UN rausgegeben haben, dass so mit den Analysen, wie wir denn so stehen, bis zum 1,5 Grad Ziel wir einfach 2% äh, Reduktion der Emissionen bis 2030 erreichen. Wenn wir das alles einhalten, was wir versprochen haben. 2%. Mhm. Wir müssten 43 haben. Ne? Wir haben nur 2%. Wir müssten eigentlich uns um das kümmern, was wir schaffen können. Also hier ein Klimasofortprogramm zu machen oder andere wirklich durchgreifende Sofortmaßnahmen für Klimaschutz. Das könnten wir verändern. Das könnten wir hier vor Ort verändern. Und es ist natürlich extrem schade, dass wir das nicht angehen.
0: Hast du den Eindruck, dass auf Greta gerade so eingedroschen wird und sie teilweise vielleicht auf falsch vermittelt, was sie alles sagt und was sie nicht gesagt hat, weil man die Klimabewegung an sich diskreditieren möchte?
1: Also ich kann mir einerseits vorstellen, dass sie einseitig zitiert wird. Ich habe nicht alles gelesen, wie sie sich äußert. Ich glaube, ihre Haltung ist schon sehr klar. Ja. Und Aber ihr, auf der ihr, anderen Seite ihr wird ja gibt auch unterstellt, es, dass, ich,
0: dass sie Antisemitin ist. Also mein, klar, das glaube ich,
1: das kann ich mir eher weniger vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie sich jemals schon mal antisemitisch geäußert hat. Mhm. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Leute, die denken, geil, jetzt habe ich ein Thema gefunden, äh, womit ich in der Klimabewegung nochmal für Chaos sorgen kann. Die Leute gibt es auf jeden Fall und die nutzen ja viele Themen dafür. Ja.
0: Ne? Corolla, das war's. Vielen Dank, war sehr spannend. Ja,
1: gerne. Jetzt, kommt,
0: jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Bin gespannt, was da jetzt kommt.
1: Ja, prima, Dankeschön.
3: Hm. Was, glaubst du, war im Chat los? Also es waren, äh, es waren ziemlich viele Menschen live dabei und haben, mhm. es wurde eifrig äh, gechattet. Ist ja nicht das erste Mal, dass du das, dass du auch Reaktionen sozusagen aus der digitalen Welt auf deine Person erfährst. Hast du eine Vorstellung davon, was da so los gewesen sein kann?
1: Naja, wir haben jetzt, glaube ich, ähm über ganz verschiedene Themen geredet. Hm. Ich weiß nicht, was für Leute gerade das Wichtigste ist.
3: Hm. Ähm, es, es ist dir aber schon bewusst, dass du in gewisser Weise auch Leute triggerst und äh, polarisierst. Nicht? Das ist dir schon häufiger. Äh, ich passiert, glaube, das oder? ist so.
1: Wenn man eine klare Haltung hat, ja. dann gibt es immer Leute, die es auch ablehnen. Mhm. Und ich glaube, was auch stimmt. Also gerade was jetzt so soziale Medien und so weiter angeht. Mhm. Die Leute, die irgendwas gut finden, die sagen halt auch häufig mal nix oder mhm. viel leiser was. Also du hörst immer am meisten die Leute, die irgendwas nicht gut finden.
3: Mhm. Also ich sag mal so, es äh, war der Chat mit der, na, sagen wir mal, ziemlich höchsten Quote äh, an Trollen ähm, und teilweise einfach Rechtsradikalen verunglimpfen gemischt mit Unwissenheit, Dummheit und ich weiß nicht noch was. Da musste außergewöhnlich viel, mehr als sonst moderiert werden und manche wurden dann irgendwann auch mal rausgeschm rausgeschmissen, wenn sie es gar nicht sein lassen konnten. Und dann kamen sie manchmal mit einem anderen Namen wieder rein und beschwerten sich, dass ihre Meinung zensiert würde. Nee, Leute. Also es soll
1: heißen, dir war auch nicht langweilig.
3: Mit Sicherheit nicht, mit Sicherheit nicht. Das Interessante ist, dass dann aber im Chat auch wieder, es gibt da natürlich auch Kommentatoren, die sich mit denen auseinandersetzen. Also die hatten nicht so unbedingt einfach ein Heimspiel. So, das dazu. Ähm, Fragen. Was hältst du von der letzten Generation und ihren Aktionsformen, Straßenblockaden, festkleben?
1: Also einige Aktionsformen finde ich total spannend und auch ähm, manche finde ich lustig. Also ich habe es neulich schon mal gesagt, so Kartoffelbrei auf Glasscheibe finde ich extrem lustig, weil ich mag wirklich keinen Kartoffelbrei, finde es sehr gute Nutzung von Kartoffelbrei. Aber dann andere Aktionsformen, glaube ich, führen eher dazu, dass Leute ja sich abgeschreckt fühlen von der Klimabewegung insgesamt. Ich finde, ähm, wo, wo ist
3: da für dich die äh, die Grenzlinie, die rote Linie, wie man so sagt?
1: Ich glaube, man muss viel ausprobieren und dann die Reaktionen überprüfen darauf. Ne? Also man muss als Klimabewegung auch äh, kreativ sein. Das macht die letzte Generation, finde ich, extrem gut, Sachen ausprobieren. Mhm. Häufig ist es auch so, wenn du so Sachen machst, die schon tausendmal gemacht wurden. Nochmal eine Blockade von irgendwelcher fossilen Infrastruktur, haben die ja auch schon gemacht. Das interessiert niemanden. Also du musst provozieren ein bisschen. Aber ich glaube, äh, zum Beispiel Straßenblockaden funktionieren insgesamt nicht so gut, sieht man auch in England. Äh, ist eher ein bisschen, ähm, ja, trifft vielleicht die Falschen. Ich glaube, es ist aber für die Klimabewegung jetzt super spannend, ähm, auch ganz andere Sachen auszuprobieren. Zum Beispiel nochmal so eine Allianz mit den Gewerkschaften, machen jetzt Verdi mit Fridays for Future, ähm, wir fahren zusammen Bündnis. Also da ähm, Kooperation und Allianzen zu stärken und ähm, so eine breitere Basis wieder aufzubauen.
3: Ähm, es gibt ja, jetzt spreche ich doch noch mal Frau Kapitän an, ähm in den vor allem in den Anfangszeiten von Greenpeace äh, haben Greenpeace Aktivisten sehr häufig maritime Aktionen äh, gemacht, die für die Schiffe, die sie da behindert und blockiert haben, äh, nicht immer ganz einfach und hochriskant waren. Hast du das damals verfolgt und hast du gesagt, ja oh, ist geil, dass die das machen, oder hattest du da manchmal auch ein eigenartiges Gefühl?
1: Also ich habe es damals, Greenpeace das ist ja jetzt auch schon über mhm. 50 Jahre alt, ich bin 35, habe es natürlich nicht verfolgt, aber ähm, ja, die Umweltorganisationen, also sowas wie Greenpeace oder Sea Shepherd, die waren ja mhm. richtig radikal früher äh, sind heute viel vorsichtiger. Ähm, ich finde, an manchen Stellen kann man Sachbeschädigung und so weiter wirklich rechtfertigen, gerade wenn man sieht, was ökologisch los ist, mhm. aber wenn es irgendwie um Gefährdung von Menschenleben geht, dann natürlich nicht, mhm. aber...
3: Du wirst jetzt natürlich gefragt als zukünftige, mutmaßlich zukünftige Politikerin in einem sehr breiten Spektrum. Wie stehst du zum ukraine Wie steh-, also zum Angriffskrieg in der, gegen die Ukraine, zu deutschen Waffenlieferungen, äh, zur Perspektive eines EU-Beitritts der Ukraine? Hast du da eine Position? Mhm.
1: Also ähm, es ist jetzt schon der zweite Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mhm.
2: Ähm,
1: beim ersten Mal habe ich übrigens in, in Russland gelebt. Habe ich euch ja vorhin erzählt, dass ich ähm, diesen äh, diesem freiwilligen, Freiwilligendienst zweit, zweit, dort damals 2014. gemacht habe. Genau, mhm. ja. Und da war das auch natürlich heiß äh, diskutiert. Ich bin dann auch nachher sowohl in der Ukraine als auch in Georgien äh, gewesen und sehe mich sehr stark auf der Seite dieser angegriffenen Staaten. Also ist für mhm. mich vollkommen klar, es ist eine ja, imperialistische Verhaltensweise von Russland und ich glaube auch, wenn wir Russland nicht irgendwo stoppen, dann werden sie es weiter so betreiben und sich von anderen Staaten weiter immer ein Stück holen. Insofern kann ich äh, die Waffenlieferungen total verstehen. Trotzdem kommt es jetzt zu einem Punkt, wo ich mich frage, sollen wir immer mehr Waffen liefern, immer schwere Waffen liefern? Wird das am Ende ähm, den Konflikt lösen können? Da bin ich skeptisch und finde es gut, dass dann in der Partei wieder Linken darüber diskutiert wird.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der jungen Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ähm, bist du oder nee, hast du mit dem großen
3: medialen Aufruhr oder der Aufmerksamkeit um deine Person gerechnet, als du dich ähm, mit der maritimen, als du mit der maritimen Rettungsarbeit begonnen hattest?
1: Absolut gar nicht. Mhm. Also es gab tatsächlich Kapitäne, die ganz ähnliches gemacht haben wie ich ähm, und die sind medial gar nicht bekannt. Woran
3: liegt das? Ich mein, woran Sommerloch. liegt die besondere Aufmerksamkeit? Also ich glaube, bei verschied dir? verschiedene
1: Faktoren. Mhm. Nachher haben wir uns auch äh, viel am Kopf gekratzt und uns gedacht, so, warum? Warum zufällig äh, das? Also ich glaube, kam einiges zusammen. Es war Sommerloch. Mhm. So medial. Äh, das Thema war gerade groß und aufgeheizt. Ähm, ich war eine Frau, dann gab es äh, natürlich Salvini, der sich stark auf mich eingeschossen mhm. hatte. Also es kamen verschiedene Sachen zusammen. Aber wenn man einfach mal auf die Realität guckt, es gab verschiedene Kapitäne, die was ganz ähnliches gemacht haben. Das ist gar nicht so speziell gewesen.
3: Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob Thilo vorhin die Frage äh, schon gestellt hat. Ich habe nicht alles mitgekriegt, wenn, dann äh, sag es. Du hast ja eben selber gesagt, ja, Aufmerksamkeit hat auch was damit zu tun, dass du eine Frau bist, du hattest vorhin geschildert, dass als Frau äh, an Bord in einer sicherlich minderheitenrolle, das auch nicht immer ganz einfach ist, hast du in dieser Rolle äh, gerade in einem Land wie sagen wir mal Italien, wo du dann häufig gelandet bist, das eine ausgesprochene machistische äh, Kultur ja nach wie vor hat, wie sind dir Menschen jetzt jenseits von Regierungsvertretern, äh, sagen wir normale Menschen in den Häfen oder an Land äh, begegnet. Hat das irgendeine Rolle gespielt?
1: Also ich glaube, was mich auch überrascht hat, so in dem ganzen Umgang damit, ist, äh, wie symbolhaft es irgendwie für Leute war, eben auch nochmal in so einem ganz traditionellen Männerberuf, sehen zumindest viele Leute so von außen, mhm. halt eine Frau in der Führungsposition zu sehen. Und dass das... Ähm, eine Vorbildfunktion ist, die tatsächlich in der Gesellschaft noch gebraucht wird. Aha. Also ich war eigentlich im Kopf schon so weit, hey, es ist eigentlich total normal, dass es ja. Frauen in der Seefahrt gibt. Es gibt auch nicht nur weibliche Kapitäne, es gibt auch weibliche Chefingenieurinnen ja. mittlerweile, Gott sei Dank. Ähm, aber in der Gesellschaft braucht es immer noch diese Vorbilder. Also es, es ist ja klar, wir haben immer noch keine, keine Gleichberechtigung an, an vielen Stellen im Arbeitsleben und es braucht immer noch äh, Frauen als Vorbilder.
3: Mhm. Und äh, ich stelle es mir gerade so vor, dann, dann läuft euer Schiff in einen Hafen ein, dann kommt ihr ja in Kontakt auch mit der, sagen wir mal, dort normalen ortsansässigen Bevölkerung. Ähm, wie waren die Reaktionen dort? Also ich sag mal von normalen Menschen auf euch und auch speziell auf dich.
1: Kommt eigentlich immer ziemlich aufs Land drauf an. Also ähm, in Skandinavien zum Beispiel sind die Verhältnisse <lacht> sowieso ein bisschen anders. Dort mhm. hat man auch viel mehr Frauen auf See generell. Aber auch zum Beispiel in Südafrika oder Chile ähm, ah, ja. habe ich schon weibliche Kolleginnen gehabt. Und ähm, ist es durchaus langsam üblich, mhm. äh, Frauen dort zu sehen. Aber du hast natürlich auch ganz die klassischen Probleme. Du bist im, im Hafen manchmal. Ähm, irgendwelche Leute kommen an Bord und sie sprechen dich nicht an, sie sprechen deinen männlichen Kollegen an, der neben dir steht. Ja, natürlich <lacht> passiert das. ist hier das der Kapitän?
3: Also, ja. Ja. Ja, ja, du kannst es das das ja nicht passiert. Also,
1: ja. Das mhm. passiert und ähm, ja, das zeigt halt, wo wir strukturell stehen.
3: Nachholbedarf. Ne? Welche Resonanz erfährst du unter Politikern und Politikerinnen, also Professionellen, aufgrund deiner aktivistischen Arbeit, wenn die dich jetzt so als möglicherweise zukünftige Kollegin äh, betrachten oder wahrnehmen, das ist ja nicht die Karriere, äh, wie hieß das, äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern du kommst aus einer ganz anderen Ecke. Wie reagieren die?
1: Ist eine gute Frage, weil ich tatsächlich mit denen sehr wenig rede. Also die begegnen mir nicht, ich wohne ja auch nicht hier in Berlin, wo man vielleicht jetzt hier äh, auch in der Ecke häufiger mal Leute trifft, sondern äh, ich rede halt mehr mit Leuten aus der Zivilgesellschaft mhm. und ähm, dort würde ich sagen, ähm, gibt es eigentlich ein relativ positives Echo, wenn man sagt, ja cool, du engagierst dich, äh, auch mutig, was du damals gemacht hast, äh, gut, dass du noch dich, dass du politisch sichtbar bist und dann gibt es natürlich auch Kritik, ne? Also Leute sagen, warum gehst du jetzt äh, in diese Parteipolitik zum Beispiel? Warum bleibst du nicht weiter bei der Bewegung? Machst irgendwas anderes oder gehst du in eine NGO? Mhm.
3: Ähm, ist nur der Rechtsruck das Problem oder gab es in der progressiven Bewegung im weitesten Sinne auch Fehler äh, in der jüngeren Vergangenheit, die die gemacht haben?
1: Ja, auf jeden Fall gibt es ähm, Fehler. Also ist ja ist ja logisch. Ja. Ich glaube... Ähm, für mich begründet sich der Rechtsruck aber hauptsächlich darauf, dass alle, die so in der Mitte sind, sich nach rechts haben ziehen lassen. Ne? Also, wenn jetzt zum Beispiel. Wie kommt so, das? Ich glaube, so im parteipolitischen Spektrum, weil man Wählerstimmen gewinnen will, wenn man denkt, wenn man die Themen der AfD übernimmt, dann bleiben die Wähler bei uns und mhm. dann rückt im Prinzip alles nach rechts. Und ähm, ja, gesellschaftlich äh, wird eben viel von den von Medien dominiert, was Leute an Informationen so aufnehmen. Da, glaube ich, gibt es einen großen Einfluss auch von Social Media, wo zum Beispiel die Algorithmen so sind, dass immer die skandalösesten Sachen nach vorne kommen, man die zuerst liest und ähm, das radikalisiert Leute einfach.
3: Wie hm. eine Frage, von der ich nicht weiß, ob Thilo sie vielleicht schon mit dir besprochen hat. Ähm, du hast ja eine Position, die könnte man umschreiben mit äh, »Ja, wir können auch von der AfD was lernen«. Du weißt, was ich meine. Äh,
1: auf was sprichst du jetzt genau an?
3: Ähm, ich, spiele, äh, äh, ich spiele darauf an, dass du äh, gesagt hast in einem Interview, die Vernetzung von Berufspolitikern und äh, Aktivisten jenseits des Parlaments, da ist die AfD eigentlich weiter als die Linke das ist.
1: Ja, es ist, äh, es ist so, hm? denke ich. Ähm, in der Linken, glaube ich, gibt es ja immer viel Debatten darüber, wie etwas richtig zu machen ist. Mhm. Und nur wenn man etwas ganz, ganz, ganz richtig macht, dann darf man es praktisch.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, die bessere Perspektive ist zu sagen, ähm, Hauptsache, wir machen etwas. Oder eher zu sagen, Hauptsache wir machen etwas Linkes. Also ich kritisiere dich jetzt nicht unbedingt stundenlang dafür, weil du Parteipolitik machst, sondern sage, okay, ich kann zwar Institutionen daran Sachen verbesserungswürdig finden, aber ich finde es okay, dass du das machst. Ich mache trotzdem weiterhin Bewegung oder so. Und man schließt sich zusammen und geht zusammen in die gleiche Richtung. Mhm. Ja, das glaube ich brauchen wir, aber die Linke verliert sich oft in in Kämpfen über sozusagen den richtigen den richtigen Weg oder genau die eine Richtung, wie etwas zu machen ist und äh, deswegen wird es dann schwierig Bündnisse zu formen. Ich glaube aber wir brauchen breite Bündnisse, damit wir gesellschaftlich was gewinnen können.
3: Hat es die Rechte, wenn man das Verhältnis zwischen außerparlamentarischer äh, und zum Teil auch antiinstitutioneller äh, Arbeit oder Aktivisten und parlamentarischer Vertretung sich anguckt? Bei manchem, was die organisierte Rechte in den Parlamenten macht, kann man ja den Eindruck haben, denen geht's in Wahrheit um Aushöhlung äh, des parlamentarischen Prinzips äh, und äh, Verfahrens, nicht um Wertschätzung, sondern einfach Zerstörung von innen her. Da ist dann so eine ähm, Verbindung von außen und innen natürlich einfacher. Ne? Nimmst du das so wahr?
1: Also ich glaube, es ist immer einfacher zusammenzuarbeiten, wenn man etwas zerstören möchte. Hm. Das, ich glaube, es ist, irgendwie, es ist eine gesellschaftliche Wahrheit. Ähm, es ist immer einfacher, irgendwas kaputt zu machen, als was aufzubauen. Und ähm, ich denke schon, dass die AfD letztlich darauf aus ist, demokratische Strukturen äh, kaputt zu machen, Menschen Zugang zu verwehren. Und ähm, das müssen wir aufhalten, das müssen wir auch sichtbar machen.
3: Mhm. Es gibt immer wieder Fragen, auch die, würde ich nicht wundern, die mit deiner ähm, maritimen aktivistischen äh, Zeit zu tun haben. Ähm, hast du noch Kontakt zu Menschen, deren Leben du auf See gerettet hast?
1: Nee, habe ich tatsächlich äh, gar nicht. Also ich war auch immer eine Person, die das eher vermieden hat. Warum? Ähm weil ich sozusagen, wenn ich auf das Schiff gehe, bin ich in einer technischen Rolle da und auf die möchte ich mich fokussieren, die sozusagen auch so gut wie möglich machen
2: mhm.
1: und es ist meistens sehr viel Arbeit, die man hat und für mich ist es meistens einfacher gewesen, einfach mich auf auf die Dinge zu konzentrieren, die ich tun muss und nicht irgendwie dann noch persönliche Kontakte mit Leuten zu haben, sondern äh, wirklich mich auf so diesen technischen Horizont der Schiffsführung äh, zu beschränken.
2: Mhm.
3: Ist der Job des Kapitäns bzw. dann auch der Kapitänin familienfreundlich?
1: Ich glaube, das ist ja, ich glaube, das ist ja nicht. Also es gibt, wenn ich es so beobachtet habe, ich habe jetzt so gesehen, keine ja, Familie. Ja. Es kann, Aber du kennst
3: Kollegen und Kolleginnen.
1: Es ist schwierig für Leute, gerade wenn die dann Kinder haben, kleine Kinder haben. Wenn eine Person zur See fährt, die andere bleibt zu Hause, muss sich die ganze Zeit um alles kümmern. Na, ist ja praktisch wie alleinerziehend, ja. abgesehen davon, dass es ja vielleicht gemeinsames Geld gibt. Und wenn die andere Person nach Hause kommt, dann ähm, muss das ganze Leben wieder umgestellt werden darauf, dass man dann wieder äh, als Familie da ist. Mhm. Ähm, das hat schon einiges Sprengpotenzial. und Ich kenne ehrlich gesagt viele Leute, also zum Beispiel Leute, die mit mir studiert haben. Mhm. Die dann, als die Kinder bekommen haben, auch einfach mit der Seefahrt aufgehört haben, sich einen Job im Hafen gesucht haben, irgendwas mhm. anderes und das war früher unüblicher. Aber da merke ich auf jeden Fall, dass heute dann Kinder kriegen häufiger heißt, dass Leute aus der Seefahrt aussteigen.
3: Mhm. Was ist dein Plan B? wenn du nicht ins Europaparlament gewählt wirst. Ich glaube, du bist auf Platz zwei der Liste. Das heißt, die Chancen, dass du gewählt wirst, sind nicht so ganz schlecht. Ähm, ja, aber wenn, dann doch nicht.
1: Also ich glaube, da würde mir einiges einfallen. Lass also, uns teilhaben. Ja. Also ich glaube, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dann ähm, ja wieder nach Skandinavien zu gehen, wo wir in eher abgelegenen Gebieten mit wenig Leuten politisch viel erreichen können, weil sie, sich dort eben auch sehr wenige einsetzen, anders als in der Stadt. Also weiter zu... Ähm einerseits Waldschutz zu arbeiten, aber ich interessiere mich auch für Restaurationsökologie. Also da, wie man so kaputte Ökosysteme wieder ah. ein bisschen äh, gesünder macht. Ja. Klasse stellt man sich vor Bäume pflanzen, aber es gibt mehr als das. Moore wieder vernässen ja. zum Beispiel. Äh, das finde ich spannend, weil man halt sieht, dass Menschen nicht nur was kaputt machen können, sondern auch wieder was besser machen können. Und das ist Aber eigentlich haben wir
3: da nicht gerade auch in Deutschland, also gerade was Moorvernässung mhm. äh, angeht, ist ja ein, ein Riesenthema äh, in Deutschland, das allmählich äh, sich durchsetzt, und trotzdem wird noch viel zu wenig gemacht.
2: ne?
1: Es wird bisher fast gar nichts gemacht. Also ja. naja, das ist ein bisschen gemein für die Leute, die sich schon ja, lange ja. dafür einsetzen. Ne? Es äh, gäbe dort wahnsinnig viel zu tun. In Deutschland gibt es natürlich so wenig Moore jetzt noch, weil sie alle seit Dekaden ja. oder Jahrhunderten trockengelegt sind. Wenn man sie wieder vernässen würde, könnte man wahnsinnig viel äh, ja, Landsenken schaffen. Mhm. Es ist ein riesig wichtiges Thema und es braucht dafür vor allem Finanzierung erstmal. Also man kann dann andere landwirtschaftliche Formen ausprobieren, wie Leute trotzdem auf diesen Mooren auch wirtschaften können, aber es ist halt eine Umstellung mhm. und die, ist dann, die muss gefördert werden, die muss unterstützt werden.
3: Eine Frage, wo ich wirklich überlegt habe, soll ich die stellen oder nicht, aber ich, ich stelle sie dann doch, weil sie etwas thematisiert, was bei vielen Menschen auch in der politischen Kommunikation seitens der Bundesregierung immer äh, betont wurde. Ähm, wie ist, gibt es ein Verhältnis und wenn ja, wie ist es zwischen Schlepperorganisationen und äh, NGOs? Also es gibt ja das, das Vorurteil, ja eigentlich seid ihr, also das was für den Dieb der Hehler ist, ja, der der dafür sorgt, dass der Diebstahl ausgeführt werden kann, er vertickt dann die Ware. Da wird ja gesagt, ja eigentlich seid ihr ja diejenigen, die den Schleppern auf die die Schlepper sich verlassen können.
1: Also ähm, aus der Auswertung der Analysen, wie viele Boote ablehnen, ablegen und ähm All dem kann man sehr deutlich sehen, dass das mit Push-Faktoren zu tun hat. Also wenn die Situation im Herkunftsland besonders schlecht ist, mhm. dann legen viele Leute ab. Es hat einfach nichts damit zu tun, ob Seenotrettung da ist oder nicht. Man sieht das jetzt gerade wieder in Tunesien, wo einfach im letzten Jahr sich die Situation, die wirtschaftliche Situation, aber auch die politische Situation stark gegen ähm, ja, Menschen aus zum Beispiel sub afrika gedreht hat. Mhm. Ähm, sodass einfach viel mehr Leute jetzt von Tunesien auf die Boote gehen mit Seenotrettung hat das nichts zu tun.
3: Um, ich glaube, dahinter steckt so die Vorstellung, du hattest vorhin im Gespräch mit Thilo gesagt, ja, als Thilo fragte, wie erkennt ihr die denn? Sagst du, naja, äh, gutes Fernglas und dann beobachten wir die ganze Zeit. Ich kann mir vorstellen, es gibt Menschen, die sagen, naja, äh, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen hilfreichen Funkspruch von einer Schlepperorganisation, der sagt, ah, fahrt doch mal ungefähr auf die Position, da könntet ihr was finden. Ist sowas vorgekommen?
1: Nee, sowas gibt es nicht. Und ich glaube, die Leute, die zum Beispiel jetzt in Libyen äh, diese Abfahrten organisieren, denen ist das ja auch vollkommen egal, ob die Leute ankommen.
2: Mhm.
1: Also die haben ja ihr Geld schon. Mhm. Die schicken dann die Leute los mit vollkommen äh, unzureichenden Booten und Ausrüstung. Ob die ankommen, ist denen total egal. Mhm. Und vor allem, ähm, mal fies gesprochen, wenn die libysche Küstenwache die aufgreift, die zurück nach Libyen bringt, können die denen in ein paar Jahren vielleicht nochmal eine Fahrt verkaufen. Denen ist das egal, ob die ankommen.
3: Ähm. Und da war dann auch die Frage, ja, ähm, warum Seenotrettung heißt, ähm, ja, in den nächsten Hafen. Ähm, das muss ja aber kein italienischer Hafen sein. Warum nicht zurück nach ähm, Libyen oder sonst wohin?
1: Ja, also wie eben schon gesagt, zur so ja. Genfer Flüchtlingskonvention, Es gibt äh, auch Gerichtsurteile dazu, was ein sicherer Hafen ist. Das mhm. steht nämlich im Gesetz, wenn Leute aus einem Bürgerkriegsland fliehen kann, und es dort nicht sicher ist, Gerichtsurteile, wie gesagt, kann ich sie nicht dorthin zurückbringen. Würde auch kein Schiff mit europäischer Flagge jemals machen. Ähm, ja.
3: <lacht> Entschuldigung. Zwei letzte. Eine nochmal ja, zu, deiner, zu deiner Aktivistenphase als Retterin. Was genau hat dazu geführt, dass du dich nicht weiter in der Seenotrettung oder auch der Migrationspolitik engagiert hast oder
1: engagieren willst? Also im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe, hm. es war nie mein Thema. Hm. Ich interessiere mich für Naturschutz. Die Seenotrettung ist wahnsinnig wichtig aufgrund dessen, was da passiert. Aber ähm, letztlich äh, ist es weder meine Kompetenz, noch mein Fachgebiet, noch das, was ich irgendwie aus was ich langfristig machen möchte. Also ich bin durchaus gewillt, gelegentlich auszuhelfen, aber ich möchte auch darüber öffentlich nicht sprechen, weil ich auf mhm. diese Rolle als äh, Seenotretterin überhaupt keine Lust habe, weil das bin ich als Person auch nicht. Mhm. Ja?
3: Und die letzte Frage, die hat wiederum etwas mit einer äh, zeitweiligen Beschäftigung zu tun, die du äh, innehattest. Sollten Kreuzfahrten verboten werden, da sie ja doch sehr klimaschädlich sind. Jedenfalls solange da äh, noch traditionell fossile äh, Treibstoffe verbrannt werden.
1: Es gäbe, glaube ich, wahnsinnig viele Sachen, die wir verbieten könnten, um hm. CO2 zu sparen. Privatjets zum Beispiel. Wir könnten Kurzstreckenflüge verbieten.
3: Jetzt wird aber nach Kreuzfahrten Inhand gefragt. Kreuzfahrtschiffen.
1: Also im Zweifel würde ich die auch verbieten. Also wenn mich so jemand <lacht> fragt... Ja. Im Zweifel können wir die verbieten. Es sei denn, ähm, Sie sind dann wirklich mit weiß du, nicht, mit äh, grünem Kreuz, Wasserstoff beziehen. Kreuzfahrt, ja, Kreuzfahrten weiß, auf ja. Segelyachten. Ja, gibt's,
3: äh, gibt's auch. Muss man sich aber, glaube ich, auch leisten können, ne? muss man sich
1: leisten können, ansonsten ja, muss man, glaube ich, wirklich dafür sorgen, dass die Bahntickets günstiger werden und man mhm. mit dem Zug in Urlaub fahren kann.
3: Oder oh, fällt mir noch eine Frage ein, die im, die im Chat, in dem äh, im Streit eine Rolle gespielt hat. Irgendjemand sagte dann mal, und ich glaube, es war ein weiblicher Nick, ob das dann tatsächlich so war. Hinterher gesagt war ja nur Scherz, war ja nur Scherz. Ähm ja, 20 Frauen auf einem Schiff, das kann nie äh, das kann nie funktionieren. Ich meine mich zu erinnern, dass es mindestens ähm, in der Hochleistung Regattasegelei auch rein weibliche äh, Crews gibt. Gibt es das auch in der ähm, Handelsschifffahrt? -Schifffahr
1: also hätte ich so noch nie gehört,
2: mhm.
1: aber es wäre natürlich theoretisch möglich. Ich glaube auch nicht, dass es ein größeres, also dass es irgendwie... Ein größeres Problem wäre, als nur Männer da zu haben.
3: <lacht> ja. <lacht> Aber
1: ich glaube, es übersteigt unsere Vorstellungskraft.
3: <lacht> Noch. Noch. <lacht> Noch. Aber du hast ja gesagt, dass die Zeiten sich wandeln. Carola, danke schön für deine Zeit, deine Antworten, deine ziemlich klaren Positionierungen. Vielleicht auch resultierend aus der Erfahrung, die man macht, wenn man in Führungspositionen und Verantwortung war, ne? dann weiß man auch, wo man klare Ansagen macht und wo es richtig ist zu sagen, so ist es und das bin ich. Das lernt man da auch, oder?
1: Ja, also an manchen Stellen muss man einfach Verantwortung übernehmen. Da ist es halt ganz klar, weil man diese diese Aufgabe ganz offensichtlich so als Rolle, als Struktur auch hat. Mhm. Aber wir haben natürlich alle Verantwortung gesellschaftlich. Sie ist nur manchmal, wir können sie leichter ignorieren, aber mhm. Verantwortung übernehmen ist wichtig.
3: Carola, danke schön, danke für eure Fragen. Euer Interesse, insofern es ein tatsächliches diskursives Interesse war. Das gilt für viele, wenngleich auch nicht für alle. Wer im vergangenen Monat sich in der materiellen Unterstützung ähm, hervorgetan hat, sage ich mal, die wichtig ist, weil es ohne die das Format überhaupt nicht geben würde, seht ihr jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.